0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo
1: na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: dos periquitos e periquitas a mais um episódio Oi tudo bem?
1: E aí, meu povo, tudo ótimo! O que nós vamos falar hoje, Li? Conta pra todo mundo aí qual é o assunto da nossa pauta. Então, é o seguinte, todo mundo fala muito em regional, 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 mas as pessoas que estão no Brasil, vocês, nossos ouvintes, sempre têm aquela dúvida, né? Qual regional que eu vou escolher? Então, pensando em ajudar vocês, a gente sempre traz pessoas pra contarem as experiências delas aqui. E as pessoas que a gente vai conversar hoje, elas vão falar sobre duas regionais que estão, assim, no topo, né? né, das cidades que as pessoas costumam escolher e ter dúvida, né, pra qual regional que eu vou. A gente vai falar sobre Perth e Adelaide, olha só.
0: Que dica de, dica de passagem eu tenho maior curiosidade de conhecer, porque eu nunca fui nem em Perth nem em Adelaide. Tu então, já
1: foi? Nunca fui. Tenho um é. também, as duas. Então, olha só,
0: eles são o Austrália para todos. E eles têm uma paixão em comum, viajar e ajudar pessoas. Tudo começou lá em 2011, quando eles pensavam seriamente em se mudar para a Austrália. Mas devido a uma proposta tentadora de um aumento de salário, eles declinaram desse plano. Ao longo dos anos, o sonho de morar no exterior aumentou novamente. E cansados da vida que tinham no Brasil, resolveram largar uma vida estável, de bons cargos e salários em multinacionais, para viver o sonho de morar do outro lado do mundo. Mais precisamente aqui na Austrália. Mas tinha uma vontade ainda maior, de criar algo de valor. E foi assim que nasceu o famoso Austrália para Todos. Um propósito que resume tudo o que acreditavam. Ajudar as pessoas, dando dicas sobre visto, trabalho, viagens, intercâmbio, imigração, estilo de vida, compras custo de vida e estudos. Então, hoje, nós vamos conversar com a Débora e com o Rodolfo. Sejam
2: bem-vindos ao nosso podcast. Olá, meninas! Tudo bom? Estamos muito felizes aí de estar com vocês hoje, essa noite aqui. Bater esse papo tão gostoso com vocês. Muito obrigada pelo convite.
3: Obrigado, é um prazer estar aqui.
2: Nossa, que Nossa a gente a
1: vocês. A vocês. Mas vem cá, me conta aqui. Conta para o pessoal que talvez ainda não conheça vocês, na fila aí do Fishing Chips. quem que é Débora e quem que é Rodolfo?
3: Vai lá você. Ah,
1: achei ótimo a fila do Fishing Tips.
0: É, afinal de contas, é a, é a fila do pão na Austrália, né? Então é a fila do Fishing Tips. Ou
1: é a fila do calamari. Talvez o Rodolfo vai no Fishing Chips e a Débora vai no calamari.
3: Pois é, nem um nem outro, porque a Débora é vegetariana, né? Então, vai ter que ser na fila do pão mesmo.
1: <risos> Boa! É, e conta aí pro pessoal, quem é que são vocês, assim, um, um rapidez aí.
2: Então, a gente, uh, nós somos um casal que a gente se conheceu desde 2000 e 10, 2009, né? A gente já tá 12 anos juntos. E no Brasil, como vocês disseram, né? Eu tinha uma carreira muito estável, muito confortável e ascensão, até que a gente realmente se cansou né, da vida no Brasil, a gente queria buscar um país que tivesse mais qualidade de vida, mais segurança e, e aí a gente resolveu vir a Austrália, né? Então, eu e Rodolfo, em alguns aspectos, nós somos bem diferentes é, eu sou uma pessoa mais assim, que gosta de estudar mais gosta de, né, focar em alguns projetos específicos e ele gosta de curtir mais a vida, né, Rô?
3: Pois é, eu gosto de, de curtir a vida na verdade, foi a DEC que me, conhe... me convenceu né, a, a morar fora, porque não era a minha ideia Ideia, e eu fui na onda dela e hoje estamos aqui eu tô adorando e hoje quem fala para ela que não sai mais daqui sou eu né Olha só
0: Ai, que maravilha é, é sempre assim né um convence o outro é o mesmo caso da Liane a Liane não queria vir não queria sair do Brasil de jeito nenhum o Léo bateu o pé que queria morar fora e aí convenceu ela hoje em dia é outra pessoa né Deus me livre que me tirem dessa Austrália ela não. chora todos hoje... os dias que quer ficar A
1: Giovana me conheceu a gente chegou... eu e a Giovana a gente chegou praticamente no... um ano um dia, outro no outro dia. A gente chegou junto aqui na Austrália. A gente fazia aniversário junto de, de, de Austrália. E, eu, e quando ela me conheceu, eu chorava praticamente todos os dias, com saudade. Poxa, que queria voltar Saudade de tudo. Eu falar eu dizia pra ela, não, porque a gente veio com o vídeo de um ano. Eu falava, quando acabar esse vídeo de um ano, eu vou voltar. Eu não quero ficar, não quero ficar. Tinha muita saudade, porque eu não queria vir. Eu fui convencida a vir. Mas depois desse um ano, minha irmã, né, vira a chavinha, e aí a vontade é de ficar e não voltar mais. Então agora já é sonhando, Nunca, acordando de madrugada, tipo, no quero mais voltar, não quero mais voltar, né? Aquelas coisas. né? A gente se apaixona por essa Austrália, né?
3: Pois é, né? A verdade é uma só. Quem quem vem, conhece, se apaixona e não quer mais ir embora. Tá certo.
2: É verdade. E, na verdade, esse sonho de morar fora veio desde a minha adolescência. Eu sempre queria morar fora. Não sabia exatamente se era Austrália, né? Porque o meu sonho era Estados Unidos, acho que como boa parte dos brasileiros. Depois tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá e aí, realmente, eu fiquei, assim, muito apaixonada e eu falei pro Rodolfo, você precisa conhecer alguma coisa fora do Brasil pra você entender do que eu tô falando. Foi daí que a gente fez algumas viagens internacionais, até a gente saber que realmente Austrália poderia ser um nosso destino para viver, né? Por isso que surgiu essa, essa vontade do ideia de morar fora.
0: Mas e quando vocês chegaram aqui na Austrália, há quanto tempo vocês estão aqui? Desde mil e.
3: 2017. É, a gente tá aqui, a, vai fazer cinco anos em abril. Sim.
0: E, e quando vocês chegaram aqui, vocês foram direto morar em Perth? Ou teve
2: alguma outra cidade que vocês moraram antes? Não, a gente foi direto pra Perth. A gente é um casal que assim, a gente é, não, não, não quer muito ir para os lugares que a maioria das pessoas vão, sabe? A gente pesquisou bastante as principais cidades da Austrália e tal, e aí a gente foi meio que por eliminatória. Melbourne, Sydney, a gente não queria porque era muito grande, a gente veio de São Paulo, a gente queria um lugar um pouco menor... Brisbane não, porque não tinha praia E aí o Rodolfo ia morrer se não tivesse praia Porque a vida dele é o mar (risos) Rodolfo sou eu, Rodolfo sou eu (risos) E aí sobrou Adelaide Adelaide na época não estava muito muito nas pautas Não não se falava muito sobre Adelaide Então a gente acabou meio que eliminando Darry é muito quente, Tasmania é muito frio Então meio que sobrou Perth e aí a gente escolheu Perth
3: é só para só para lembrar que a Deck a, a primeira cidade que eu, eu realmente gostaria de morar era Gold Coast né por causa do surf por causa das praias por causa, mas, do, calor. Por causa do calor e mas acabamos aí entrando em eliminatórias e escolhemos Perf.
2: Olha
1: só, mas me diga uma coisa, quando vocês vieram pra cá vocês já falavam inglês?
3: A Dé, ela já falava porque ela sempre estudou desde a adolescência né, ela já tinha feito um intercâmbio no Canadá de um mês, então assim, ela se virava muito bem e eu não falava nada, nada, quando eu falo nada é assim, eu sabia contar até 10 o 11 eu já não sabia falar então eu vim, eu falo que eu vim com zero de inglês.
0: E conta um pouco sobre Perf. vocês acabaram de falar que vocês escolheram perf, mas daí conta um pouco da cidade, do clima, o que, que mais atraiu vocês na cidade. E também, Rodolfo, fiquei curiosa para saber agora é, como é que foi para ti chegar sem inglês. Numa cidade... Eu não sei como é que é Perth, vocês vão contar agora, né? Mas aqui em Sydney, se tu chega a assim, ser inglês, não é... Eu acho que é, de todas as cidades, talvez seja, junto com Melbourne, né? A mais multicultural, mais cosmopolita. De forma que, mesmo que tu não saiba inglês, tem uma montanha de gente que também não sabe. E as pessoas se viram e estão mais acostumadas com isso. Então, eu gostaria verdade, também que vocês falassem um pouco verdade, sobre aqui, isso em relação a Perth.
1: Na verdade, aqui em Sydney, até, assim... Falando por Sydney, tem pessoas que moram aqui há 10 anos, 15 anos, que inclusive nem falam inglês direito, falam aquele é, tipo de sobrevivência, porque vive com brasileiro, trabalha com brasileiro, só vai para restaurante brasileiro, só cu... tem mora num mini Brasil dentro de Sydney, né? Puff, eu imagino que talvez seja um pouco diferente,
3: né? Bom, vamos lá. Vou começar falando um pouco de de Perth, quais quais eram as expectativas, né? Na na verdade, a gente não tinha expectativa porque era uma cidade totalmente desconhecida pra gente. A gente pesquisava, não achava nada. A gente tentava ver vídeos na internet e não achava nada. Sempre sempre quando pesquisava sobre Austrália, ou era Sydney ou Melbourne. E era justamente as duas cidades que a gente não gostaria de ir. Então, a gente escolheu e Veio para Perth totalmente assim no escuro, né? Sem saber o que realmente encontrar lá. E, E foi assim muito, muito legal, porque a gente encontrou uma cidade maravilhosa.
2: Inclusive no primeiro dia, né? Como a gente não sabia muito o que esperar. A gente saiu do aeroporto com as malas, alugamos um transfer, né? Pra levar a gente até a casa do Airbnb que a gente tinha alugado. E foi assim, o aeroporto em Perth, ele é bem afastado, né? Então você só vê, assim, montanhas, é, lugar totalmente afastado, sem empresa, sem casa, sem nada. E a gente tipo, olhou pra cara do outro, assim, tipo, não acredito que eu vim parar no meio do deserto, é,
3: meu Deus do parar? Céu.
0: Ah, mas tem, assim, uma, um, um landscape, assim, de deserto mesmo? Tipo ah. assim olha, assim, ou como é que é a vegetação? É mais verde? Mais, mais desértica?
3: Então, é... Perth é uma cidade muito plana, né? Assim, não tem muitas montanhas, nada assim, e, e tem bastante verde, e, e se você realmente começa a sair, vai, uma hora, duas horas ali do, do centro, assim, você começa a realmente ver deserto, é... é apesar da, de Perth ser uma cidade muito bem espalhada, assim, né? É, só que tem deserto, sim, não um deserto, dizer não diria não um deserto do Saara, né? Sim, sim. É, mas a, a, ela é bem concentrada. Então, realmente, assim, se você sai muito pra fora, é, acaba sendo um desertinho, sim.
1: Mas e lá é quente? Lá é quente? Puff? Porque eu já ouvi falar que puff é quente. Lógico, já ouvi falar que puff é bonito e tal, mas vamos, os negativos dizem que é quente e que tem muita mosca. Oh.
3: É. Eu, eu vou até entrar nesse assunto já já. Primeiro, responder a sua primeira pergunta, que foi do, do inglês, né? É, Ai, então, quando, quando eu cheguei lá sem inglês, eu, eu, eu não sei te falar de Sydney, né? Mas todo mundo fala que realmente dá pra se virar muito bem sem inglês. É, lá também tem bastante brasileiros, mas não se compara com o Sydney e Melbourne. E eu era muito dependente da Débora, né? É, tudo que ia fazer tinha que ser ela. Tudo, até comp- fazer uma compra no supermercado, é, qualquer coisa tinha que ser ela. É, eu fiquei alguns meses, eu confesso que meus primeiros seis meses foram muito difíceis, porque eu não conseguia me comunicar.
2: Na primeira uma semana foi impossível, ele nem saía de casa, pra vocês terem uma ideia, porque ele tinha medo de se perder no quarteirão.
3: Isso é verdade, eu não saía de casa, <risos> porque a gente a nossa primeira semana a gente não tinha internet, porque a gente chegou lá sem internet, até saber contratar uma internet, pegar um chip tudo, a gente ficou uma semana sem internet, e a Dé ia pra escola e eu ficava trancado dentro de casa, porque eu falava assim, poxa, se eu sair e entrar numa rua e esquecer qualquer rua que eu volto, pronto, eu me perdi e não volto mais para casa ah, já era <risos> aí eu fiquei aconteceu.
1: isso fiquei... acontece eu já me perdi aqui em né, Sydney desse jeito isso eu tava é. na esquina de casa e não sabia fiquei duas horas pra chegar
3: <risos> eu preferi ficar trancado dentro de casa aí nesse período aí até eu me acostumar com a cidade
1: Fez uma quarentena forçada
3: Isso, foi bem uma quarentena mesmo (risos) ficar dentro de casa lá. Mas assim, eu fui me adaptando, me adaptei muito bem, consegui o meu primeiro emprego foi de mudança numa empresa de um brasileiro, então não não, não precisei falar inglês, fui ganhando ali um dinheirinho e logo eu consegui um emprego de kitchen hand, né, que é lavar louça no restaurante e ali eu entrei também sem inglês nenhum, isso foi bem desafiador, assim, mas... Esse
1: esse emprego de kitchen hand também foi indicação de um brasileiro?
3: Foi indicação de um brasileiro, de um brasileiro que a Débora conheceu na empresa que ela trabalhava lá no Brasil, que quis ajudar a gente e ele me indicou lá me levou lá pro restaurante é é, esse é o legal né os brasileiros ajudam muito né uns aos outros e acabam fazendo essas indicações que no começo assim é primordial principalmente pra quem não fala inglês né
0: como é que foi pra ti Rodolfo lá sem inglês nenhum no meio de uma gringalhada lá sem falar inglês Ah. o que foi mais desfiador de tudo assim pra ti
2: ó só pra constar ele chegava em casa falando que seria o último dia dele que ele não aguentava mais e passou bullying porque ele tentava falar, as pessoas não entendiam e eu falava, não, só mais um dia, só mais um dia.
3: É, foi bem difícil mesmo, assim, é, desafiador, eu paguei muito mico, né? Paguei muito mico, é, tinha dia que eu chegava realmente eu falava para Dé, assim, falava, meu, eu é, não vou voltar mais lá, não, não tem como. mas tinha que voltar, né, a gente precisa trabalhar (risos) a gente precisa ganhar o dinheiro né, e e foi indo foi indo assim eu estudei por um ano inglês lá em Perth, ajudou muito mas eu digo que o que me ajudou mais mesmo foi trabalhar com australiano onde eu fui pegando ali a o dia a dia e, e começando a entender as coisas mesmo.
1: Pois é, mas o, o que o que a gente sempre fala, isso, isso que vocês retrataram é o que acontece, a gente sempre fala que se você vencer você inglês, uma coisa que você não pode ter é vergonha de pedir ajuda, fazer contato com o, quem você vai conhecendo na escola e pedir ajuda, e sempre quem vai te estender aquela primeira mão vai ser um brasileiro, né? É muito bom ver como os brasileiros se ajudam. Você demorou, você acha que você demorar a conseguir um trabalho, foi mais porque você estava com Vergonha de se expor? Ou você acha que Puff, ela realmente, para quem não tem inglês, a pessoa talvez fosse interessante ir com uma reserva, porque pode acontecer dela demorar um pouquinho para conseguir trabalho? por causa da dificuldade do inglês?
3: Eu vou falar a minha experiência, né? Porque cada um tem uma e não dá pra se comparar com com outras pessoas. Eu não digo que eu demorei, porque os primeiros três meses eu não procurei emprego, justamente porque eu queria conhecer a cidade, eu queria saber como pegava um ônibus, como se virar antes de achar um emprego. Então eu não procurei, então não posso dizer que demorou. Eu arrumei meu primeiro emprego com quatro meses de Austrália sem inglês. Eu Eu acho que se você vai atrás, você não precisa de inglês, assim. Alguém vai te ajudar. E eles precisam de mão de obra. Então, eles são totalmente abertos para te ensinar, para ter paciência com você. Desde que você faça um bom trabalho, né?
0: Em Débora... E na tua visão, como é que foi para ti chegar em puff? Porque agora é a visão de quem já tem inglês, chega então com uma skill a mais, vamos dizer assim. Como é que foi para ti, em que que tu começou a trabalhar? Como é que foi essa, essa arrancada do processo?
2: chegada na Austrália? Bem, na verdade por que que a gente foi pra Perth? Justamente porque eu fui uma palestra no Brasil e eu assistia palestra de algumas escolas e universidades e eu fiquei apaixonada por uma universidade chamada Curtin e eu falei eu quero muito estudar nesse lugar, parecia de filme sabe, a estrutura da universidade era incrível e eu falei, quer saber, eu não quero estudar numa escola de inglês comum, quero estudar inglês acadêmico na universidade porque eu acho que isso vai alavancar meu inglês então, quando eu comecei a estudar inglês lá, o inglês ela lá lá na Curtin, era o dia todo, né? Começava às 10 e acabava às 4 da tarde. Então, quer dizer, eu só tinha a chance de poder trabalhar à noite. E era uma uma universidade muito puxada. Então, a gente sempre tinha tarefa para fazer à noite para o dia seguinte, prova toda semana. Então, eu, eu queria realmente... É, fazer jus, né, o investimento que eu tinha feito. Então eu vou uhum. dizer pra você que durante esses seis primeiros meses, porque eu vim com o visto de estudante e o Rodolfo como dependente, é, eu uhum. até procurava até alguns tipos de trabalho, cleaner, qualquer coisa pra virar uma graninha, pra não, não sugar muito da minha energia, assim, né? Tudo bem que cleaner uhum. suga bastante, mas... É verdade. <risos> mas aí eu não conseguia por conta da disponibilidade minha de horário, assim, ficou um pouco mais difícil, sabe? Então, é, é, o que a gente tem decidiu foi que eu não ia procurar durante seis meses, porque a gente veio com uma reserva financeira. E aí, depois que eu terminei meu curso, que daí a gente renovou o visto para Rodolfo começar a estudar, foi daí que eu comecei a procurar emprego. Eu, sinceramente, estava um pouco mais resistente a fazer alguns tipos de trabalho no início, pelo fato de já ter uma carreira muito bem sucedida. A gente vem com essa cabeça, né, do Brasil. Ah, e tal coisa talvez eu não vou fazer, tal coisa eu vou fazer e tal. Mas aí, depois eu percebi que tipo assim, é honesto, vai ganhar o seu dinheirinho e tá tudo bem e é bom passar por isso para até dar valor a algumas coisas que a gente às vezes não dá valor. e Então eu comecei a trabalhar como babá e em paralelo também fazia algumas horinhas como cleaner, ajudava às vezes o Rodolfo em mudança também, até entender como é que funcionava a dinâmica de, de, de toda Austrália, o um jeito diferente de buscar oportunidade de trabalho e tal. E aí depois de um ano de Austrália eu consegui, aliás... É um ano de Austrália e seis meses procurando. Aí eu consegui um trabalho na minha área, que foi, inclusive, o trabalho que eu tô até hoje, que, pelo qual eu fui, inclusive, esponsorada. Mas, enfim, foi mais ou menos assim que funcionou. Ah, Nossa, que, que processo bonito. certeza. <risos> é, é, parece bonito, mas os dias que eu ia fazer cleaner, eu voltava tão mal-humorada pra casa, você não tem ideia. <risos>
0: Não, olha, eu sempre digo para Eliane, eu tiro o chapéu. Pra todo mundo que vem e vai fazer cleaner e sobrevive disso inclusive. É o trabalho mais honesto do mundo, não é por isso. Mas é muito cansativo, é muito demandante. É... Imagina ficar fazendo cleaner o dia inteiro, todos os dias. Eu tenho tenho tem várias amigas que fazem isso. Nossa, elas são muito heróis.
2: O lado nunca... bom de ter sido cleaner naquela época que eu emagreci quase 10 quilos. Só imagino <risos> exercício físico a flor da pele.
3: E outro lado bom até pra, pra quem tem tá aí no Brasil, falar, não vou fazer cleaner, é ou outro trabalho desse tipo, é que assim, paga-se muito bem, né? Tem gente que não larga o cleaner porque paga bem e acaba vivendo muito bem disso.
1: Sim, tem gente que, que chegou aqui, começou fazendo cleaner, pegou os clientes fixos, daí montou empresa de cleaner. Não bastava ser cleaner, é. montou uma empresa de cleaner. <risos> dá trabalho. Dá
3: Exatamente.
0: Trabalho. Mas a gente tem uma amiga também que diz assim, ó, ela assim, ah, eu cheguei aqui, fiz muito cleaner, 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 fiz um ano e meio de cleaner, só que daqui a pouco eu parei, o dinheiro tava bom, eu tava juntando uma boa grana, mas daqui a pouco eu parei e pensei, cleaner não vai me dá piar eu tenho que mudar de emprego.
3: Isso é verdade. Né? Não pode ser acomodar. Ah, não
0: lá. uma empresa de cleaner, enfim, né?
3: Exatamente. Só para complementar essa parte de trabalho que você perguntou e de trazer uma reserva, é, eu e a Dé, a gente sempre é a favor de falar para as pessoas tragam uma reserva, porque você nunca sabe, né? Em que momento você vai chegar aqui na Austrália, como vai estar. Tá. No nosso caso, a gente trouxe uma reserva Porém, tanto eu quanto a Dé, a gente arrumou um emprego teoricamente fácil. Eu, sem inglês, arrumei um emprego fácil, ela também arrumou um emprego fácil. E eu construí a minha carreira aí, praticamente, que hoje eu sou chefe né, de cozinha, praticamente inteira aqui na Austrália nesses cinco anos e com inglês bem mais ou menos.
1: Pois é, é até tá legal você falar isso, Rodolfo, porque cada caso é um caso, né? A gente compartilha as nossas experiências para que as pessoas é, saibam como é que foi com a gente, mas não quer dizer que. Porque com a gente foi assim, com elas também vai ser. Então, quanto mais você se prevenir, quanto mais você se informar do que que pode dar errado, né, do que, que pode acontecer, né, o que que você tem que, como você pode se preparar, né? Quanto mais se prevenir, melhor, né? E tra- levar, trazer uma reserva financeira que as pessoas têm que tentar fazer, né? Porque tem muita gente que pensa assim: ah, eu vou, quando chegar lá, eu vou dar um jeito, vou arrumar trabalho. Pode ser que seja fácil, mas pode ser que não seja, né? Você, você é uma pessoa diferente de mim. Do Rodolfo, da Débora. Então, assim, te previna, não conta lá com o ovo lá na galinha lá, né? Vai, faz, faz o teu,
2: teu pé de meia e se prepara, né? É exatamente eu... isso, Liane, porque teve um casal que a gente conheceu aqui que eles vieram com dinheiro para um mês. Esse não. Nossa. Se não conseguisse, eles, tipo assim, iam passar fome. Eles comiam macarrão e tuna todos os dias, assim. E aí, eu acho que quando você passa por esses perrengues, a Austrália acaba não ficando tão linda quanto ela verdadeiramente é. Por quê? Porque você não tá preparado, sabe? Então, se você puder juntar um pouquinho mais de grana, se preparar um pouquinho mais, o processo, a experiência vai ser totalmente diferente. E olha, eu digo mais, principalmente, pelo amor de Deus,
1: pra quem tem criança, gente... Se você tem criança, a preocupação é dobrada. A criança vai adoecer, não, vai, não vem com um seguro-saúde ralezinha, procura um seguro-saúde legal, que tem uma cobertura legal. É o teu filho que está em jogo... Preste atenção, é, não, porque as pessoas vêm focadas em eu vou e eu vou trabalhar, e aí vai o pai para um lado, a mãe para um lado, já, a criança fica no, nos daycare da vida, e ninguém cuida direito da criança, e fica traumático para a criança. E tem que entender que a experiência é da criança também. Então, eles tomam cuidado, né? Se, se precaver, né, todo mundo? Mas vem cá, tem uma pergunta aqui que eu fiz lá no começo. <risos> que é uma coisa que é uma curiosidade minha, o Rodolfo falou que ia responder depois. Tem mosca ou não tem mosca em PAN? Ah,
3: vamos lá para a parte da mosca agora. Tem, tem muita mosca, tanto em Perth quanto aqui em Adelaide. É, no verão é, é bem chato, às vezes você não consegue ficar na praia porque a mosca, ela incomoda, a mosca assim, ela sai de dentro da sua casa com você, ela pega o trem vai pra escola, <risos> vai pra praia é vida sua melhor amiga lá e, e tem bastante sim no, no calor
1: eu gostei que tu falou disso Rodolfo porque o pessoal só tem medo de aranha né pois Alguma é, é que as moscas são um inferno na vida da gente só pra gente
0: dar uma comparada na cidade Eli, hoje aqui bateu 31 ou 32 graus Sidney, quantos graus
3: aí? Hoje também, foi, foi 30 graus também, agora começou a esquentar bastante aqui, apesar do inverno do verão aqui ser mais curto, é, já começou a esquentar, amanhã já tem previsão de 40 graus.
1: Olha, já que a gente aí na história do clima aí, porque eles estão em Adelaide, né? Sim. Eles estão em Adelaide. é. Compara aí o clima. Qual é a diferença de clima entre Adelaide e Puff? É muito gritante? Compara assim, vegetação, clima, tudo. Conta aí.
3: É, eu não acho muito gritante, né? Todo mundo fala que Adelaide é um frio. Fica falando, nossa, vai passar frio lá, vai morrer de frio. E não é assim, não, não neva. É um frio bem tranquilo. É, a única diferença que tem aqui é que aqui, como eu disse, o verão é mais curto. E em Perth é, é o acho que é a cidade... o. A cidade mais ensolarada do mundo, né? Então, não é isso, Rodolfo. É a cidade que faz mais sol. Então, lá tá sempre ensolarado. E mais assim, no inverno é frio. Você vai lá, tá com dois graus, chega até zero, ou três, cinco. É, mas tá aquele dia bonito, sabe? Com, aquela, com aquele céu azul, sempre bonito aqui já no inverno, já é um pouco mais cinzento.
2: Então, né, eu acho que tudo depende do referencial, né? Por exemplo, você que veio do Nordeste, talvez o calor pra você é bem diferente do que a calor pra mim de São Paulo, né? Mas como a gente passou um período curto e na Tasmânia, que foi bem, inclusive, no inverno, mais rigoroso lá da, da Tasmânia, eu costumo dizer que entre o, ca... o, o, o inverno da Tasmânia e o inverno de Adelaide, o inverno de Adelaide ainda é, pelo menos, um pouco mais suportável. É frio? É. Só que a das casas também aqui tem alguma forma de você ter um aquecedor, né? Tem alternativas é, para você poder né, aproveitar também o lado bom do inverno. Que tem as wineries aqui, dá para você fazer vários tours, tem várias coisas que você pode fazer também no inverno. Não vai ficar só em casa, então tem bastante opção de coisas para fazer, festivais e por aí vai. Então, é, se for comparar Perth com Adelaide, eu diria que sim, Perth é um pouco mais calor, porque o, o inverno lá é um pouco mais curto do que de Adelaide mas não acho que é uma coisa assim tão discrepante a ponto de escolher uma cidade ou outra por conta só deste fator, Inclusive
3: sabe? eu acho que de é. temperatura é praticamente a mesma coisa assim, né? Não, não muda muito muda dois, três graus pra baixo ou pra cima.
2: E uma das coisas é. que eu mais amo, de tanto de Perth quanto de Adelaide é o finalzinho do dia quando você vai pra praia e o sol aliás, quando ele começa, né? A descer assim, o, o, o céu o sol, enfim, todo aquela, aquele conjunto o céu às vezes fica laranja, de um um laranja, um, um rosa. É a coisa mais linda, tanto o porto quanto a Belide. É verdade, mas talvez seja a Austrália, porque Sidney também tem esse céu
0: rosa que eu adoro a coisa mais linda. conta pra nós por que que vocês saíram do paraíso que era Perth, o que que aconteceu que vocês foram pra Adelaide?
2: Bem, resumindo, a gente sempre gostou muito de Perth, né, não era um lugar que a gente tinha pretensão de sair, mas aí a gente é, tava buscando a nossa residência, né, como é, várias pessoas fazem. Então, é, primeiro que a gente foi pra Tasmânia e a gente passou um período lá, pra, por conta do visto, foi um é, vale a pena até um, um outro podcast porque é uma longa história, mas aí depois a gente voltou pra Perth, e aí quando eu tava lá em Perth, a, a empresa que eu trabalho eles é, iam abrir uma filial aqui, né, abrir uma uma, uma sede aqui também, e eles perguntaram se eu não queria é, vir pra cá pra poder, né, ajudar nos negócios aqui, e eu aceitei a oportunidade de vir pra cá, então foi por isso que a gente veio pra Adelaide, a gente tá aqui até hoje faz o que? Um ano, um, um ano e pouquinho. meio um ano e meio que a gente tá aqui, e a gente tem gostado muito daqui também. Então vocês moraram uns três anos, mais ou menos, lá em Perth, né? Três
1: anos e pouquinho. Isso. Nossa, imagina vocês devem sentir muita falta, né? Porque criaram vários vínculos lá, né?
3: Ah, sim, né? A gente faz bastante amizade. Três anos, né? Fizemos bastante amizade. Conhecia lá a cidade inteira e tal. E e Perth é uma cidade maravilhosa, realmente. Adelaide também é muito bonito, só que são belezas diferentes, né? E aí é onde eu falo, né? Depende do gosto da pessoa, depende do que a pessoa gosta de fazer, estilo de vida. Então, não dá para decidir uma coisa se você não sabe o seu estilo de vida, né?
1: Sim, com certeza. E vegetação, assim, tem muita diferença assim no estilo de vegetação? O que vocês perceberam?
3: Ah, como eu disse lá em Perth é uma cidade mais plana, né? Você não vê muitas montanhas lá. Aqui já tem bastante montanhas. Inclusive, aqui você, assim, você tá na praia, você anda 20, 20, 30 minutos de carro, assim, pro sentido oposto da praia, você já tá nas rios, né? Que são as montanhas. No meio das vinícolas, é, a paisagem aqui ela muda, muda, muda o tempo todo, assim, qualquer 20 minutos 30 minutos de carro, você se sente numa cidade diferente, então acho uhum. que é essa a diferença.
2: Uhum. E, uma das, e uma das coisas também que eu percebo que é a diferença entre Perth e The Lion, Perth, apesar de ser uma cidade maior, claro, mas ela, ela é muito espalhada, sabe? Então por exemplo, se você mora em Fremantle que é mais pro lado do sul e você vai até Joondalup que é pro lado do norte, assim, é uma caminhada bem grande, sabe? Agora aqui Adelaide, eu vejo assim que a cidade é um pouco mais concentrada. Parece que ela é mais juntinha, assim, e aí é mais fácil de você conseguir ir para os lugares, né? Lógico que tem ter um pouquinho de trânsito também aqui, mas Perth ela é muito espalhada. E Adelaide, eu acho que é um pouco mais fácil nesse sentido de em termos de locomoção.
3: Sim.
0: E falando e falando nisso, em relação ao transporte, já que a gente está falando de cidade, é como é. é que é o transporte nessas duas cidades? Porque todo eu escuto muitas as pessoas falarem que aqui em Sydney é um transporte maluco, né? Na verdade, o transporte coletivo aqui funciona muito bem, mas eu quero dizer que o trânsito é muito maluco. Semáforo para tudo que é lado, é cruzamento, é ponte, túnel, isso vai para até para tu chegar na City, na verdade, tu nem anda fora de túnel. É túnel para mais de metros assim, a cidade de minhoca, assim. Tem ciclovias em algumas, em alguns lugares, mas assim, é uma cidade grande. Vocês que vêm de São Paulo, para vocês, até é natural. Mas eu venho de Porto Alegre aqui, nossa, Sydney são cinco Porto Alegre. Então, eu tive um choque, assim, com, com o trânsito, com o número de pessoas, com tudo mais. Comparando agora a Perth e Adelaide, como vocês veem, como é o transporte, como vocês se locomoviam quando iam para estudar, para trabalhar? Conta um pouco para nós em relação a isso.
3: Tá, essa é resposta. Eu vou até deixar mais para a Dé, porque assim, em Perth eu usei bastante o transporte público na época que eu ia para a escola, mas aqui em Adelaide é, eu usei bem pouco, né? Quem usa mais é ela, que ela vai trabalhar de trem e usa bastante. Então, acho que ela vai saber comparar melhor que eu.
2: Bem, o lado bom das duas cidades é que a maioria dos ônibus ou trens, é, eles são muito conservados, sabe? tem pontos de USB, assim é, é muito muito estruturado. É, o que eu posso dizer primeiro de Perth é que lá você tem trem, tem o ônibus e tem o ferry como as principais formas de locomoção. Às vezes você vai precisar pegar dois ônibus, ou então um trem mais um ônibus, dependendo de onde você for.
0: E o ferry, Débora, é bastante usado, porque aqui em Sydney, dependendo para onde tu vai, aqui ele é muito utilizado. Todas as praias, praticamente, que são ilhas,
2: é, leva de ferry. Na verdade, é bem diferente de Sydney, né? Vocês usam muito como transporte. Lá as ah, pessoas ah. usam também, mas assim, é um trecho tão pequenininho que o ferry percorre, que ele nem é tão usado assim tanto quanto vocês aí. Ele só vai de Elizabeth Keek, ali no centro, para a região do zoológico, que é um trecho assim, sei lá, você fica no máximo uns 10 minutinhos no ferry. Uhum. Então a galera usa mais o trem e o ônibus mesmo como uma forma de locomoção. E uma coisa bem legal que tem em Perth, que são os cats, que são os ônibus gratuitos, que eles é, circulam na city e também na região de Fermento. E aí você consegue né, explorar a cidade, ou muitos estudantes utilizam, se eles moram ali na região do centro nem pagam transporte, porque acabam indo no supermercado, nas principais escolas que ficam no centro também usam o CAT, então é uma alternativa bem bacana aí se você quiser economizar. Que legal que em Sydney não tem isso, mas já que tu falou
1: isso, eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade. Estudante nessas duas cidades, eles têm alguma forma de desconto? Porque aqui em Sydney, estudante nada é a mesma coisa, a gente paga o transporte normal. Tem tem desconto em Puff, em Adelaide?
3: Não, tem desconto sim, a, além desses CATs que circulam de graça, mas ele é um só na região Central, é, os estudantes também tem desconto, tanto no ferry quanto no, no trem também e nos ônibus. Olha. É tudo, é, é tudo da, mesma, na, da mesma empresa, né? Então você compra lá o cartão, que aí vocês têm também nesse né, cartão. Se eu não me engano, é o pau aí.
2: Aí é o pau.
3: Isso, lá é o Smart, Smart Rider. Smart Rider é.
2: da Transports.
3: Nem lembro mais, mas é esse nome. Então, você compra esse cartão, você pode usar o ônibus, o trem, o ferry, o que você quiser, e o estudante lá tem um bom desconto sim, que eu lembro quando eu ia estudar é, por exemplo, uma passagem normal custava 3,20 eu pagava 1,20 é. e
2: se você coloca também débito automático na sua conta bancária, você tem mais desconto olha só, ah, olha que legal
3: e aqui em Adelaide também tem tá
2: aqui em Adelaide, estudantes também tem desconto, eu não sei dizer o percentual porque isso vai variar um pouquinho se é horário de pico, ou não é horário de pico, e é engraçado que as formas também de, de eles é, calcular quanto você tem que pagar, também é diferente. Em Perth, é por zonas. Então, se você mora longe da onde você quer, tem o um destino final, você vai pagar um pouco mais. Aqui em Adelaide, não. Você pode morar no sul e ir pro norte, você vai pagar a passagem. Um valor único não é por zonas, e sim pelo peri- pela passagem ali do, 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 do caminho que você percorreu. É, em Adelaide, tem um diferencial que não tem em Perth, que tem os trans, que é tipo uns bondinhos, né? Que também é bem bacana, quebra um galhão, depende dependendo de onde você vai também e não pega trânsito né a maioria ele tem uma, uma linha específica para ele então eu acho que esses são os principais diferenciais de Adelaide e de Perth o que a gente sempre recomenda tem gente que às vezes reclama por exemplo ah a noite o, o, o a quantidade de ônibus e de trem diminui é normal né então às vezes eu não consigo pegar o ônibus ou o trem dependendo do horário que você quer pegar e tal não tem tanta frequência mas é, o que a gente sempre recomenda é que você more perto do trem se possível, porque o trem geralmente ele passa a maioria dos lugares, então se você morar perto do trem como a gente faz aqui, a gente mora na praia há quase uma hora de trem da city, mas quando você pega o trem, tá, tá ali, tá lindo, né então a gente acaba optando por morar um pouco mais longe, mas tá perto do trem, porque se a gente vai perto do trem, a gente tá perto de tudo. É justamente isso que eu queria perguntar,
1: você falando de distância e tal, vamos ver a situação de uma pessoa recém-chegada, ela não tem carro essa pessoa recém-chegada ela vai, ela vai enfrentar muita dificuldade sem carro e em Adelaide? Qual das duas você acha que a pessoa sobrevive mais, é, tem mais opção assim, do, do, de se deslocar com o transporte público? Porque eu já ouvi falar, é, eu nunca fui em Adelaide, mas pessoas que eu conheço que já visitaram falaram: não, para morar em Adelaide, ter um carro é essencial, porque nem todos os bairros têm aquele negócio de transporte público, é mais ali pelo centro. Então me diga assim, uma pessoa recém-chegada, ela vai enfrentar, ela vai conseguir qual das duas cidades ela vai viver melhor com o transporte público, assim, vai ter mais acesso? Eu ouvi
0: dizer também, eu ouvi dizer também que em Adelaide, se você não tiver o carro, uma bicicleta faz bem a vez também. Se vocês adicionarem esse adendo aí da bicicleta, o que vocês acham?
3: É, vamos lá. Eu acho aqui e e Perf bem parecido, assim, eu concordo tem que ter um carro, não que tem que ter um carro, mas se você tiver condições de ter um carro, vai ajudar muito. Tem tem alguns subúrbios, né, que você não, não tem muito acesso ao, ao ônibus ou ao trem você vai demorar muito para chegar na, na sua escola ou um trabalho que você arrumar então um carro realmente aqui faz uma diferença tanto aqui quanto em Perth nos dois a é, questão da bicicleta ela quebra o seu galho se você também morar perto da, da escola ou perto de onde você trabalha, porque os percursos aqui, eles são bem longos. Então, Aham. se você morar longe, você tem que ter é. uma bela disposição para pedalar.
1: É porque o pessoal tem mania de dizer que Adelaide é uma cidade pequena, mas vai andar de bicicleta em Adelaide, para tu ver.
3: Não é nada de pequena, não. É você vem para cá, você se surpreende bastante com, com o tamanho da cidade, com... Pequena... Com... Pequena né
0: as dimensões Austrália,
3: né? Que que pois é. Austrália? Pois é. Então, assim, eu acho que é, é muito bom, sim, se puder ter um carro, mas que nem você falou, para aquele estudante que acabou de chegar, que não tem condições de comprar um carro, é essencial que ele more, ele pode morar afastado. Eu e a Dé, a gente nunca morou na City. Desde lá de Perth, nunca moramos na City, porque foi a nossa escolha. A gente não gostaria de estar de tá no meio da cidade. Porém, a gente sempre morou do lado de uma estação de trem. Então, a gente nunca passou perrengue, assim, pra, pra ir pro centro. Sempre foi muito fácil.
2: É, por que que a gente nunca escolheu a, a, a City? Não só pela qualidade de vida, mas tanto em Perth quanto Adelaide a City geralmente, principalmente à noite, é um tanto quanto perigosa. Ah, Débora, mas é perigosa tipo São Paulo? Não, nem se compara. Mas assim, sempre tem né algumas pessoas causando, então é por isso que a gente nunca quis morar na City por conta desse, desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o centro em
1: toda a cidade vai isso aqui também em Sydney,
2: se você for na
1: city à noite, vai ter aqui a gente sabe que a Austrália é um país maravilhoso mas que, como todo lugar do mundo existem seus problemas sociais e aqui tem muito problema com droga com bebida alcoólica, em todo lugar do mundo tem também, e na city é onde geralmente tem homeless, é onde tem pessoal que talvez está um pouco mais, né, um ou outro droga, ou ou bêbado então, não é porque não acabou com a a cidade, né é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, né?
3: Sim, outro fator também da gente não escolher morar na city é que sempre as casas, o aluguel, o preço do aluguel sempre vai ser um pouco mais caro, né? Por você estar tá ali no centro do que você morar mais afastado. Então você mora melhor numa casa muito melhor, afastado e aí usa aí 30 minutos, 20, 40 minutos de trem você tá na city e mora muito melhor do que morar na city.
0: Falando nisso, falando agora sobre casas já que tu mencionou uh, sobre isso, em média quanto custa o aluguel em ambas as cidades? Qual vocês acham fala pra nós qual seria mais barato, qual a mais caro, entre Perth e Adelaide. Eu sei que sempre tem essa questão da região que tu quer morar, né? Eu dou exemplo, por exemplo, aqui em Sydney, pra quem mora mais perto das praias, é mais caro o aluguel. Ou, às vezes, não necessariamente, mas existem regiões mais caras e regiões mais baratas. Então, eu acredito que teve a ser até parecido, mas de uma maneira geral, assim, tentem dar um, um
2: overview em relação aos aluguéis. É, só um adendo na situação atual agora. É, é, tá, um você conseguia alugar tanto casa em Adelaide quanto em Perth por conta... É, é Por causa do Covid, porque a Austrália foi considerada um dos lugares mais seguros, né, para se estar neste momento, então tem muito australiano que tem vindo da Europa, dos Estados Unidos, morar para cá de volta, né, pelo menos por um período até tudo se ajeitar, e agora a gente não tem casa, assim, tá muito difícil você concorre com muita gente, a gente tá mudando de casa na semana que vem e a gente tava, assim, indo na, na, nas nas inspections, né? Tinha, sei lá, 30 famílias, 20 famílias pra fazer inspection de uma casa. Então, neste Nossa. momento, tá bem difícil, não dá pra escolher muito, mas tirando essa questão, né, que eu acho que é temporário, não vai ser pra sempre que vai ter essa questão da disputa, a questão dos valores, você quer comentar, Rô?
3: Ah, eu só ia dizer que, primeiro, cuidado pra vocês não ter um choque aí e morrer do coração em Sidney, porque os valores são bem diferentes daí, né?
0: <risos> ah, é? Eu imagino que deve ser bem mais barato, né?
3: É, é, sim, bom, vamos lá, é, a diferença de Perth pra, pra Adelaide
0: ah, me... agora tu vai me dizer que eu vou me achar uma idiota aqui em Sydney pagando <risos> pois é, pois é
3: todo mundo que vem de Sydney pra cá fica assim, de boca chocado. aberta, né? chocado é, a diferença de, de Perth pra Adelaide na questão de aluguel não é, não é muito grande, aqui em Adelaide é um pouquinho mais caro eu acredito, eu diria aí que em torno de uns 20 dólares por semana mais caro que Perth, é, eu acho que não é uma diferença gritante. Lá em Perth, você consegue a a primeira casa que a gente alugou a primeira e a segunda, a gente pagava 260 dólares
2: 260, depois 290 mas sempre abaixo de 300.
3: Você consegue arrumar fácil uma uma unit, né, que a gente chama lá de dois quartos, um banheiro bem bonitinho assim, uma casinha bem legal mesmo, por 250 dólares
0: perto da praia, perto do trem
3: exatamente, perto da praia perto do trem. A gente morava Tava pertinho da praia, num bairro que se chama Mosman Park, lá em Perth. E era do lado do trem, do lado da praia, a gente pagava 260 dólares. 1990, 290 dólares. Né? dólares numa casa com dois quartos.
0: Tá, não. É só um pouquinho. Me contem, assim quanto que é no geral para um estudante? Quanto que ele ganha a hora de trabalho? Pode ser um cleaner, pode ser alguém que trabalhe na obra. Só é. para ter uma ideia da
2: hora trabalhada. Primeiro que em Perth é tem a maior salário mínimo da Austrália fica em Perth, né? E o menor salário mínimo fica na Tasmânia. Então é isso já ajuda bastante para quem está em Perth. É, por exemplo, isso vai variar muito, né, gente? Porque olhando por exemplo para Sydney versus Perth, uma pessoa que trabalha no ramo de café um barista, por exemplo, como em hospitality, como o Rodolfo, né? Trabalhava lá como, como chefe, a diferença às vezes pode ser de 3 a 5 dólares por hora, né? O que no total faz bastante diferença. Então, bastante. sei lá, é, em Sydney, digamos que a pessoa ganha uns 20 dólares a hora, em Perth ela vai ganhar uns 25, dependendo da empresa. Nisso.
0: Então não é esse o problema. Quando tu, quando tu falou assim, é 250 aluguel, tá, mas então teve ser porque a pessoa ganha menos a hora, né?
3: sentido também exatamente, é o contrário por isso que a gente tem uma qualidade de vida muito melhor lá, porque a gente ganha mais e paga menos, então e acaba menos. sobrando dinheiro para você passear e fazer várias outras coisas, só te dando um exemplo, assim, é, eu ganhava 24 dólares por hora lavando louça, é, não sei quanto ganha aí, aí, aí em Sydney, porque nunca trabalhei aí, e aqui em Adelaide também é bem, bem igual o salário, assim, é, é bem parecido
0: mas aqui 25 é a hora da Cleaner, que geralmente ganha bem, né?
3: Pois é. Lá a Cleaner é 30, 35.
2: É Depende muito da Cleaner. Vai, varia de 25 a 30, 35, dependendo da situação.
3: Gente,
0: fiquei chocada mesmo. Acho que eu quero me mudar para Perth.
3: Eu, eu avisei.
2: Por isso Mas... que a gente fala da questão da qualidade de vida, porque pelo menos a experiência que os nossos amigos de Sydney é, trouxeram pra gente é que em Sydney você sempre trabalha muito, né? Muito é difícil bom. você conseguir aí, ter um dia de folga é raro também. Um ó e então quer dizer eu vejo que aí o, o, o aluguel é muito mais caro as pessoas trabalham bastante para poder conseguir arcar com, com o custo do aluguel e as outras despesas e em Perth é, é, é geralmente é o contrário né é, é, as pessoas trabalham um pouco menos porque a hora é um pouco maior e os aluguéis também são mais em conta então d- dá sobra tempo para poder curtir a praia para curtir claro
3: e isso acontece aqui em Adelaide também que é bem compatível o salário com de lá.
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa, a gente tá falando da história do trabalho tudo, é, inclusive né? A, a, é, a Débora até ouviu o episódio que a gente gravou com a Priscila, né? ela conhece a Priscila ela morou em Sydney, foi pra Adelage né? não deu certo, voltou para Sydney. esse motivo que ela deu é justamente o que eu quero perguntar para vocês, como é que funciona porque assim, a gente sabe que essa história da limitação das horas de trabalho, para quem tá no visto de estudo, pode ser algo que pode dificultar o estudante de conseguir trabalho, né? Para sim ou para não. Ou seja, a gente sabe que isso é relativo, às vezes depende da pessoa, depende de como que a pessoa procurou trabalho, mas isso pode sim ser algo que atrapalhe de alguma forma. Então, me diga uma coisa, como é que são, porque no caso dela, por exemplo, ela disse que o marido dela fazia VET e que as escolas de VET em Adelaide eram todas durante o dia e que ele não estava conseguindo alguns trabalhos que ele tentou porque que era para ele estar tá no trabalho e ele teria que estar tá na escola. Como é que são os horários das escolas Escolas de inglês, de verde, em Adelaide, em Perth, vocês sabem se tem opções à noite? Se essa história do da do limite de horas se só atrapalha ou não?
3: Olha, em escola de inglês a maioria tem as opções tanto de dia quanto à noite, né?
2: Eu acho, eu só tem um ah. ponto, né? O que a Pri falou, super querida, que ela voltou para Sydney, que conheci tive oportunidade de conhecê-la aqui. Tem uma limitação em Perth e Adelaide com relação às escolas que impactam no trabalho. Em Perth tem muito mais opções de escolas e mais opções de cursos também. Então, eles estão mais avançados nesse sentido e as opções de cursos à noite é maior. Aqui em Adelaide, por exemplo, escola de inglês eu acho que tem uma ou duas no máximo que dá pra fazer uh, o curso à noite. Então, é, nesse sentido eu acho que Adelaide é ainda um pouco mais engessado. Porém, Adelaide, comparada a Perth, tem muito mais opções de restaurantes e cafés. Em Perth não tem tanto quanto aqui. Então, tudo bem que os restaurantes fecham nove, nove e pouco não é uma coisa que vai varar à noite. Mas eu vejo também que tem bastante oportunidade de trabalho por conta disso. E a Adelaide tem mais festivais do que dias no ano. Claro que no Covid é, não, né? Mas, mas tem muitos festivais rolando a todo momento, o que é, fomenta muito essa, esse mercado, né? De trabalho, de hospitality. É, então eu acho que assim, são desafios, eu acho que quando a gente é diferente de quem vem do Brasil para Adelaide, ou de, enfim, tem uma primeira experiência direto naquela cidade do que quem veio, por exemplo, foi pra Sidney e depois veio pra Adelaide. Porque você já tá acostumado, né, com o jeito de Sidney. Então o Sidney, as coisas são muito, entre aspas, mais fácil, porque você já tá habituado, né, aquela cultura, o jeito de conseguir emprego, às vezes de não precisar falar inglês, e aí você vem pra Adelaide, que é uma cidade bem menor que, que Cid, né, mas não é uma cidade mega interiorana, assim, de tipo, né, às vezes as pessoas, as pessoas pensam que só tem as moscas e o visto aqui, mas, <risos> mas é, é, eu acho que é isso, sabe, é, é, tem essas principais diferenças, mas o Rô quer comentar um negócio aqui, o que você falou? Não, não,
3: é só comentar assim que é, na, na minha opinião, é. É, sempre tem a opinião de todo mundo. Mas eu acho que, assim, só não consegue emprego quem não quer. É, tem bastante emprego à noite aqui. Se a pessoa estuda de manhã, se ela não ficar escolhendo muito, se ela estiver disposta a trabalhar com qualquer coisa realmente para ganhar dinheiro, ela vai ganhar dinheiro. Eu acho que não tem essa desculpa. Por exemplo, tem vários cleaners que você pode fazer à noite aqui que é de. de que você vai, por exemplo, em academia, limpar o mercado quando ele está fechado, limpar o, um consultório sabe que você sempre, que, que eles pegam para fazer à noite é muito restaurante que você pode ir lá lavar uma louça eu acho que emprego tem sim
0: Então tu considera tu vocês né vocês consideram que para um estudante de inglês conseguir trabalho mesmo tendo um inglês bem básico não indo para Sydney que é todo mundo sempre pensa né não vou para Sydney que a oferta de trabalho é maior vou para Melbourne que as ofertas de trabalho são é maior é tranquilo vocês diriam assim que mesmo claro pela experiência do Rodolfo ele falou que não foi complicado mesmo sem inglês mas o que que vocês conselhariam o que que vocês diriam para esse estudante que tá querendo ir para uma regional como o Perth e Adelaide e tá preocupado em o que que ele vai fazer em que que ele vai trabalhar.
3: eu eu acho que Sydney e Melbourne, com certeza assim, deve ser realmente mais fácil de você arrumar um trabalho justamente pela quantidade, sem inglês, né? Justamente pela quantidade de brasileiros que tem aí, e como você mesmo disse, tem gente que tá aí há 10 anos e não fala inglês porque às vezes nem precisa. Nessa cidade em Perth, em Adelaide, você vai precisar falar inglês. Não que você não vai conseguir arrumar um emprego sem inglês, mas você precisa falar mais inglês do que aí em Sydney. Eu, eu, o o conselho que eu dou, assim, é não escolha a cidade pelo trabalho, escolha a cidade pelo seu estilo de vida ou pelo que você pretende é, o que você pretende aqui na Austrália ficar aqui na Austrália, migrar, ou você só quer fazer um intercâmbio, se divertir balada, se é solteiro, você não é, então isso eu acho que é o que influencia na escolha e não o trabalho porque trabalho, eu sempre falo que eu acho que vai ter em qualquer lugar.
2: Meninas, tem uma, uma, uma conta que pra mim fecha muito claramente, não sei se vocês concordam com isso ou não, e é legal que vocês tenham aí o ponto de vista de Sydney porque a gente nunca morou aí, mas para mim tá muito claro, até pelo fato de trabalhar né, nesse setor de intercâmbio barra imigração e também como consultora de carreiras, é o seguinte, uh, por isso que o planejamento financeiro é essencial, porque se você sai do Brasil e vem direto pra Adelaide, ou para Perth, os mercados de trabalho são bem similares. É, se você vem para cá e digamos que você... Sei lá, tá com vergonha, tá se adaptando, porque é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Arranjar casa, escola, tanta informação, que às vezes não é a sua primeira coisa que você vai fazer procurar trabalho. Mas digamos que, ok, você leve de um a dois meses chutando aí pra conseguir seu primeiro emprego em qualquer coisa, pra ganhar um dinheirinho. Pode ser que você leve isso, tá? De um a dois meses. Ok, se você for pra Sydney, talvez você consiga na primeira semana, né? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que eu segui na primeira semana. Se Sidney não, não vai te dar a possibilidade de migrar, são, são poucos os casos, né? Tem, assim, uma lista muito mais restrita, digamos assim. Uhum. Se Sidney não vai te dar a opção de migrar e Adelaide vai te dar a opção de migrar, se é isso que você quer, não é um ou dois meses sem trabalho porque você tá se adaptando, que vai fazer a diferença, entende? Porque é um, é um rolê tão grande, porque você vai para Sydney você se encanta, faz amizade, tem toda uma estrutura que ainda mais que nem você falar vem com filho é, tem toda hum. uma estrutura que você monta para depois desfazer isso e ir para uma outra cidade, sabe? É, é um custo emocional é um custo financeiro, é tanta coisa envolvida que se é. lá no começo você tivesse planejado eu, eu sei que as leis de imigração mudam a todo momento E às vezes é meio tricky, né? Mas para mim faz muito sentido isso, sabe? O planejamento de imigração planejamento financeiro E aí depois você vai conseguir trabalho aqui Todo mundo consegue <risos> trabalho aqui Mas às vezes tem uns que demoram mais Outros que demoram menos é, assim. é muito interessante isso que tu,
0: que tu lembrou, Débora E agora eu tô falando em relação a Todo mundo vai conseguir trabalho Tô ainda na minha cabeça aqui matutando O Rodolfo falou que ele Agora ele é chefe, né? É chefe de cozinha Mas que ele tava trabalhando, o primeiro trabalho dele foi como kitchen hand. Então, assim, tu já era chefe quando tu chegou aqui, ou não? Ou tu, disso, tu fez o curso aqui? Como é que tu fez esse processo aí de, de kitchen hand pra chefe?
3: É, Esse processo, ele foi bem, bem louco, assim, né? A gente até tem um vídeo no canal que eu indico as pessoas verem lá, que foi como eu fiz a minha carreira aqui, né? Minha história de chefe. É, eu nunca fui chefe. Você é a vergonha da profissão! só gostava de cozinhar. No Brasil nunca trabalhei com isso, não sabia nem como era uma cozinha profissional lá no no Brasil, mas sempre tive esse gosto por cozinha, sempre gostei de cozinhar. Como eu tinha que arrumar um emprego que não precisava falar tanto inglês, o lavar louça tava ali, né, para mim, e foi ali que eu comecei, lavando louça, aprendendo inglês, e conforme eu fui aprendendo inglês, eu conseguia demonstrar e falar para pros chefes que eu gostava de cozinhar, que eu tinha uma certa habilidade e eu fui pedindo para mim Fazer algumas coisinhas mais simples E eles foram deixando, deixando, deixando E eu fui mostrando que realmente eu conseguia Fazer, e lá em Perth Aí eu, depois de um ano e meio Lavando louça, eu passei pra Cook Eu lembro até
2: hoje, porque eu acho Que isso é legal, né, do brasileiro Eu lembro até hoje que ele falava assim pra mim Ele chegava totalmente desmotivado em casa E falava assim, já que eu não tenho inglês Eu vou mostrar que eu sei trabalhar hard Eu sei trabalhar duro, então eu vou ganhar Eles por isso
3: De alguma forma, eu precisava Mostrar o meu diferencial né? Já que eu não falava a língua Então foi assim que eu fui fazendo E eu virei cook E aí eu resolvi achar um emprego de chefe Porque eu achei que eu, eu, pra mim eu já era chefe Então eu fiz um currículo E mandei em um outro restaurante como chefe E eles me contrataram okay. como chefe Tu não
0: fez nem, nem gastronomia no Brasil Muito menos Mas também não fez o curso de chefe aqui
3: E agora eu fiz, né? Porque...
2: Não, é até interessante Eu não sei se em algum momento Em algum podcast já falaram sobre isso Mas acho que é uma coisa que é pouco falado E é é bacana as pessoas saberem que existe Essa possibilidade O Rodolfo fez o certificado 4 né, de commercial cookery aqui em Adelaide Mas antes de, de, fazer o, de fazer o certificado 4 Você precisa fazer o certificado 3 né? uhum. E o certificado 3 A gente fez um processo chamado RPL Que é como você é, reconhece né, A sua experiência é, Através de documentação De portfólio e tal Então a gente montou é. tudo isso eu, eu lembro que eu passei a Páscoa inteira Quatro dias da Páscoa Só reunindo o lerite dele Foto, vídeo, enfim Montando esse portfólio A gente submeteu para a escola e aí eles reconheceram que ele realmente já tinha o conhecimento do certificado 3, então ele pulou um ano de curso, nunca foi pro certificado legal. 3, justamente pela experiência que ele já tinha. Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia.
1: É legal que você falou que quando você tava em Puff, você foi fazendo trabalhos de chefe, então você já tava ali fazendo trabalho de chefe, você falou, bem, eu sou chefe, e você começou a procurar trabalhos como chefe, pegando esses trabalhos como chefe, né, e mesmo sem o certificado, você conseguia esses trabalhos como chefe, né, você você foi atrás do certificado talvez por alguma outra oportunidade que apareceu que precisou disso mas você não estava impedido de conseguir trabalho porque não tinha o certificado é isso?
3: Isso mesmo, eu acho que assim a Austrália ela é um país que te dá muitas oportunidades né, só não agarra quem não quer e aqui assim, eles não meio que não querem saber do seu certificado eles querem saber se você sabe trabalhar e se você vai conseguir fazer o serviço uhum. é, o certificado ele serve para imigrar, para quem quer imigrar e tem que provar é. lá que, que você você tem o curso e tal, mas no dia a dia do restaurante mesmo, a pessoa não quer saber do papel, eles nem te pedem para você provar que você tem um certificado, você vai lá, faz um trial, mostra para ele que você sabe trabalhar você tá dentro e foi isso que eu fiz, eu fui lá e mostrei e eles a, acreditaram em mim e, e colocaram no meu, meu payslip, né, que é o olerite, é chefe, então eu criei essa experiência como chefe sem nunca ter feito um curso e como a Dad diz, eu fiz o RPL, pulei esse processo todo e e hoje eu tenho sim o certificado 4, hoje eu sou um chefe é, formado, mas eu comecei sem nada.
2: E agora eu vou puxar um saco aqui do meu marido, né, porque eu lembro que no Brasil eu tinha uma carreira muito bem sucedida e no final do, do tempo que a gente estava lá antes de vir para a Austrália, ele estava desempregado e ele estava muito frustrado com a carreira dele sem saber exatamente para onde ir, o que fazer, ele estava realmente muito desmotivado. E eu acho que aqui ele encontrou esse esse dom, né, que ele sempre teve, mas estava ali escondido em algum lugar, e hoje eu posso dizer que ele trabalha como sul-chefe no melhor restaurante de Seafood de South Australia. Ele ganhou um prêmio, né? É, foi o restaurante que ganhou, mas ele faz parte disso. Inclusive, se vocês vierem para lá, estão mais que convidadas, se vocês gostarem de Seafood, de também ir lá conhecer um pouquinho. Uhum. Adorei. E ele, e ele conseguiu também é, colocar no menu, a gente sabe o quão difícil como imigrante a gente poder imprimir a nossa marca e levar a nossa história do Brasil, né? à frente no seu trabalho e tudo mais. E ele conseguiu colocar no menu principal também a muqueca, né? Que é tão famosa no Brasil.
0: Ah, só, nunca vi aqui em ninguém vender muqueca, só um restaurante brasileiro.
1: Vamos para a de Giovana vamos para a delade, comer muqueca
3: lá no Brasil. Não, mas é, esse processo foi muito ah, legal, assim, foi muito desafiador é para quem começou do zero sem inglês nenhum sem nenhum curso é então pouco tempo que para mim eu acho que foi pouco tempo chegar né a, a ter o que eu, onde eu tô agora né então por isso que eu falo é não tem desculpa não tem inglês ou não tem desculpa estou na cidade que não tem trabalho eu acho que isso só depende da pessoa mas uma
0: coisa que a Liane sempre sempre fala ela já comenta ela comentou já em outros podcasts também só que quando ela comenta fica esquisito porque é pra falar dela ou do marido dela. E agora eu vi esse mesmo exemplo no Rodolfo. Aquela coisa de tu ter autoconfiança de chegar e dizer assim, não, só um pouquinho. Eu sei fazer isso. Eu consigo fazer isso. E eu vou te mostrar que eu sei fazer isso. Né? Então assim, a primeira pessoa que tem que acreditar na gente é a gente mesmo, né? E eu acho que se o Rodolfo, nesse caso, não tivesse acreditado nele mesmo, você não, mas eu não tenho curso como é que eu vou provar. E é uma coisa muito brasileira isso. Que eu acho que a gente se esconde muito atrás dos nossos certificados. Eu vejo isso muito no marido italiano. Ele não tinha inglês, pegava, você pegou o celular dele na mão com o um tradutor, Google Tradutor, e saiu batendo na porta dos, 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 das empresas lá de sign maker lá. Não, eu sei mexer nessa máquina, não sei falar inglês, mas eu sei mexer na tua, nessa máquina que tá aí atrás de ti. Quer que eu te prove? Me põe ali que eu vou, eu vou fazer ela funcionar. E tá aí hoje trabalhando, liderando a empresa, né, com a, a empresa dele e tudo mais. Então, essas pessoas eu acho que são grandes exemplos de brasileiros que se dão bem. Isso pra mim se dá bem na Austrália, sabe? É tu mostrar que, que não é o certificado, que não é o diploma,
1: é o teu valor. aquela coisa, o não a gente já tem, né? Por que, que a gente não pode ir atrás do sim? É, não vai não vai arrancar uma pena se a gente receber 10 não, né? Entre 10 não, pode ser que saia um sim, pelo menos pra fazer um trial. Na hora do trial a gente aproveita a oportunidade e mete
2: bronca, né? E que a gente mostra o nosso valor. Eu fico muito orgulhosa de saber que tem brasileiros, né? Pessoas da, da, da nossa nação, que vai pro exterior, né? Só com a malinha ali, vendeu tudo, né? um novo sonho e, e faz como o seu marido fez, como meu marido fez, como tantos outros maridos fizeram aí. E é,
3: mulheres também. E mulheres, né?
2: exatamente, é. fizeram. É, esse ano eu tive oportunidade, como eu sempre trabalhei em RH, né, principalmente no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer algumas turmas de masterclass para ajudar os brasileiros, não com. Em, porque existe uma diferença entre emprego e trabalho, né? Emprego é qualquer coisa que te remunere para você pagar suas contas. E trabalho é quando você consegue algo na tua área, efetivamente. Então, principalmente na época do Covid, eu ministrei algumas aulas online para ajudar os brasileiros a se recolocarem no mercado de trabalho. E eu fico tão feliz quando eles vêm falar olha, Débora, eu consegui um emprego no escritório de arquitetura, ou eu consegui é, na minha área de agronomia, né? Justamente por isso, assim, porque foram atrás, acreditaram, né? ficaram com aquela síndrome do imigrante impostor, de que não vai conseguir, sabe? Então, eu fico realmente muito muito feliz de ouvir história. E
1: tem gente que sempre tá esperando o um momento perfeito, Feito, nunca tem um momento perfeito. Eu nunca acho que o inglês está bom o suficiente. Ah, é vai ter, nunca vai ter esse momento perfeito. Eu acho que foi até a Giovanna que já falou uma vez isso. Por mais que a gente tenha um inglês suficiente para se comunicar pra tudo, a gente é a nossa segunda língua. Sempre vai haver aquele acento que vai estar tá diferente, sempre vai ter um, um, um desentendimento na, na numa comunicação, uma conjugação do verbo errado. É, a, é uma segunda língua. A gente nunca vai ser fluente o suficiente, o perfeito o suficiente. A gente tem que parar com esse negócio de momento perfeito. A hora é agora. Se ficar esperando demais. Mas é perder o bonde. Família, né? É até uma, uma grande preocupação, porque a gente sabe que vindo em família de despesa é, é triplicada, né? Pai de família tem que ir lá atrás do sustento da família aqui do outro lado do mundo. Mas é uma das grandes preocupações é sobre, com relação à escola das crianças, que a gente sabe que o estudante internacional não tem direito à escola gratuita, à escola pública gratuita aqui, né? Ele tem que pagar. Você tem, você ainda vai ter o seu bebê, né? Mas você tem ideia de quanto custa a escola pública em PANF e em Adelaide, para crianças?
2: Olha, isso vai variar muito, né, de, de escola para escola, porque tem escola pública, escola privada, tem escola católica, escola não religiosa, enfim, tem várias categorias aí. O que eu posso dizer ah, sobre escolas em Perth, que é uma vantagem, né, que no fim das contas, por isso que o planejamento de novo é tão importante, se você vai, por exemplo, para fazer um master em Perth, em Research, você é, não precisa pagar as esco- a escola das suas crianças, ainda mais se você tiver mais de uma, né? Então, é uma das vantagens que a WA oferece para os estudantes internacionais, que muita gente não sabe. E acaba, às vezes, escolhendo uma outra, uma outra cidade, que vai ter que pagar a escola da criança, que eu sei que é caro pra caramba, e ainda, né, a própria escola do, do pai ou da mãe que vai, que vai estudar. Então, em Perth, é, eu, se eu falasse de valores aqui, eu ia chutar, então eu nem vou te trazer muitos valores aqui, mas em Adelaide, eu sei também que tem vantagens, algumas vantagens, principalmente, por exemplo, para quem faz master também, então tem algumas situações que eles isentam as taxas de dependentes, né, dos filhos, no caso. E pra quem também vem com bolsa de master, por exemplo, se o pai veio com 30% de bolsa, o filho vai ter 30% de bolsa na escola, sabe? Ah, legal. Tem umas coisinhas assim que acaba pesando. Mas pelo que eu percebi esses, tipo,
1: porque tem muita gente que confunde, até teve gente que já me falou isso. Ai, eu vou pra PUF porque se eu fizer um master lá meu filho não vai pagar a escola. Aí eu falo assim, respira e analisa. É qualquer master ou tem que ser um acadêmico, que é o by research? Porque se a pessoa fizer o course work que é o mestrado profissional ela não vai ter esse direito. Então a pessoa tem que saber, pra ela conseguir isso, ela tem que fazer um mestrado acadêmico. E isso vai exigir uma nota no IELTS mais alta, uma concorrência né, um pouco mais um funil, um pouquinho mais afunilado para entrar, mas sim Tem essa possibilidade, mas as pessoas só precisam saber que não é qualquer master. Tem que ser um
2: master, tem que ser um mestrado acadêmico. Exato. É uma palavrinha que faz toda a diferença, né? Tem que ser by research. E e outra coisa que é importante também, que eu já vi casos reais acontecendo e caindo nessa nessa história, é às vezes tem algumas faculdades, não universidades, faculdades que são bem menores, né? Em em Perth, que eles oferecem cursos chamados master. Então a pessoa olha master e fala, tá, Tá dentro, vou me matricular. Porque o, o valor é muito mais em conta, né? Quando você faz uma faculdade. Só que quando você faz na faculdade, esse curso, ele não é reconhecido para, para esses fins pelo governo, pra você ter esse desconto. E aí que tá o que mora o perigo, porque a pessoa se cadastra, né, se matricula lá no master e tal, achando que vai ter esse desconto e depois não vai ter, e é um rolo. Então, tome tá cuidado. Isso, é bom falar
1: isso, porque eu tô até, posso até estar tá sendo repetitiva, mas eu vou falar, porque eu recebo muito essa pergunta, essa afirmação. Ah, eu... Não, porque, então, a gente decidiu por Puff, porque eu fiquei sabendo que lá em Puff, fizer o Master não paga. Então, é como a gente tá falando, toma cuidado, conversa direitinho com a tua agência, ok. Qual é o mestrado que vai te dar esse benefício? É o acadêmico, ah ok. Quanto que vai custar? Como é que tu faz pra entrar nessa universidade? Qual é a nota do ITS que tu vai precisar? Né? Toma cuidado com esse planejamento que tu
2: tá fazendo, sem clarear... Sem sem estar com as informações muito claras, né? Exatamente. Por isso... Inclusive quando eu fiz inglês lá na Curtin na universidade, é uma das coisas também que as pessoas geralmente não sabem, mas que pode quebrar um galhão. E muita gente tem medo do IELTS, né? Porque tem que fazer o IELTS para você poder. Depende muito de cada é universidade o quanto que eles exigem, né, de, de nível de IELTS. Mas se você faz o inglês acadêmico dentro da universidade, eles mesmos é, têm um, um pathway que você não precisa fazer o IELTS e Sim. aí você já entra na universidade. Sim, foi o que eu fiz. É o EAP, English for uhum. purposes.
1: Exato. Eu acredito que isso seja só para os mestrados profissionais. Eu acredito que para o acadêmico, não sei, perdão, não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que para o acadêmico eles vão exigir aí o 7. mas é bom checar. Uhum. Cheque com a sua agência, cheque em direitinho. Você tem que ir para o mestrado profissional, tranquilamente, a sua universidade, tanto pode ter na própria universidade o English for Academic Purposes, que é o EAP, ou existem algumas escolas de inglês, tem parceria com algumas universidades que você fazendo IEP nessas escolas, eles aceitam para você entrar na universidade, então mais uma vez, checa direitinho com a tua agência é,
3: agora só para dar uma informação um pouquinho mais básica aí pro, pra, pra galera que tá aí no Brasil, assim, até ontem estava falando com um colega meu que ele tem um filho de 7 anos e tá na escolinha, chegou aqui faz 6 meses e ele comentou do preço que ele paga na, na escolinha pro filho dele aqui. não sei qual escola que é claro que vai depender da escola, tudo, mas no caso dele, só para as pessoas terem uma ideia aí do Brasil, ele me falou que paga mil dólares por mês.
1: Ah, então eles dividiram por mês, então deve ser uma escola particular, né? Porque é,
3: aqui, que aqui, seja. Aqui,
1: aqui em Sydney, por exemplo, aqui em Sydney, para um estudante internacional que esteja fazendo inglês ou vete, a escola pública ela vai custar nove mil e seiscentos dólares o ano. E você não pode pagar por mês. Você pode dividir aí em dois, dois pagamentos, metade para matricular e a outra metade, o o invoice vem, que é o boleto, vem no meio do ano para tu pagar. É, no meu caso, eu tava fazendo um master é, profissional. Por eu estar fazendo um master, eu tive um desconto. E esses 9,600 caíram para 6,600. Paguei a metade para matricular e a outra metade pagamos no meio do ano. Agora que eu tô entrando no 485, os 6,600 vai cair para 5,600, né? Que é o mesmo valor que uma pessoa no visto de exponso paga. Mas esses valores que eu tô dando são de Sydney, né? E aí você paga metade para matricular, a outra metade no meio do ano. Agora, pasmem, a escola pa- católica, que ah, é verdade. Das, esco- das escolas particulares que tem, a escola católica, eu, 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 por que que eu fui pesquisar na escola católica? Porque a gente, eu tenho, a gente tem um casal de amigos, eu e a Giovana, também estudantes, só que eles estudantes de inglês, né? E eles foram colocar o filho deles na escola católica, porque a escola católica aceitou parcelar por mês para eles pagarem. O valor da escola católica era 12 mil dólares o ano, bem mais caro do que os 9.600 porém a católica disse você pode me pagar mil por mês por que que eu não aceitei essa opção? porque no mestrado o valor que você paga é alto então de 3 em 3 meses a gente tinha 7 mil dólares para dar para a universidade então eu não ia ter 7 mil mais mil ia ficar muito pesado para mim então por causa disso já que juntando tudo a pública ainda ia sair mais barata a gente escolheu na pública mas todavia entretanto no, no 485 que é a mesma coisa do visto de, mesma condição de quem tá no visto de De trabalho, de sponsor. Enquanto a católica é 5.600, ou, perdão, enquanto a pública é 5.600, a católica cai para 2.800, uma coisa assim, menos de 3.000 dólares. A católica fica mais barata do que a pública. É muito louco, mas é verdade. Nós temos uma amiga que tá nessa situação e ela tirou os filhos da escola pública e voltou na católica porque fica muito mais barato na católica do que na pública, por causa é. do da, da, visto de sponsor ser mais barato. Então, tem que pesquisar. É,
0: tem que atentar é que quando muda o visto né, de estudante, se vai para sponsor, o que também aconteceu com a nossa, a nossa amiga, ó, o preço da, da escola vai ficar diferente, né? Se tu é, é, soberano, é. Se tu tá no sponsor.
2: Ah, e dependendo é. do sponsor, você acaba já tendo direito também ao Medicare, né? Que foi o que, que aconteceu com a gente, então isso, isso também ajuda muito a gente principalmente Depois... agora na minha gravidez que eu não tô pagando nada, absolutamente nada justamente por ter o Medicare.
0: Tá, então, fala um pouco sobre isso, Débora, porque é, agora vocês estão no sponsor, e, no sponsor e no sponsor de vocês já tem direito ao Medicare. Então conta um pouco da tua experiência com o visto e também já conta um pouco da tua experiência pelo serviço de saúde, uhum. é, tanto em Perth, quanto em Adelaide. Claro que, de repente, lá em Perth, tu ainda não tinha, né, o um sistema de saúde gratuito, mas, mesmo assim, fala para nós da tua
2: experiência do sistema de saúde nessas duas cidades. Uh, bem, sim, a gente tá no visto, no Bridging Visa, né, do sponsor, então a gente agora está aguardando aí a, a resposta do nosso visto, que vai dar direto já pro PR. Uh, então, eu fui sponsorada pela empresa que eu trabalho atualmente. Basicamente, uh, o que a gente tem de direito assim que a gente aplicou, né, o visto a gente já teve direito a trabalhar full time e também ao Medicare acho que essas foram as principais e o Medicare interino, né então ele é uma carteirinha diferente da, da do Medicare já do australiano mas a gente tem direito a tudo que o australiano tem, então pra gente é, foi muito bom, tudo bem que como quando a gente tinha um SHC a gente também não gastava muito uh, aliás, gastava o plano do SHC mas toda vez que a gente precisava ir no hospital a gente nunca, pelas coisas que a gente precisou, a gente nunca precisou pagar né, uma taxa a mais Sempre foi coberto pelo SHC Vou ser sincera que a gente não teve que procurar Muitas vezes o, nem, o, nem o hospital Em Perth, nem aqui em Adelaide Eu vou dizer que eu procurei o hospital Assim, umas duas vezes aqui Umas três vezes em, em, em Perth O atendimento eu acho que é muito similar Assim, eles é, De forma geral, eles tendem A não te dar muita medicação Eles, é, no Brasil, assim, se você está Gripado, eles já te metem um, um, Uma medicação mais forte é para resolver o problema, e aqui é eles vão em doses mais homeopáticas, preferem tentar uma coisinha mais leve, até, né, realmente se a coisa crescer, eles terem que tomar uma ação maior, então eu acho que essa é a grande diferença dos médicos do Brasil uh, versus Austrália, mas entre Perth e Adelaide eu não senti muita diferença, não. Sobre o meu, uh, pré Natal, tem sido muito tranquilo, é, eu tenho ido poucas vezes, eu vou dizer que eu fui duas ou três vezes só na midwife e eu já estou entrando no sétimo mês, é, mas o atendimento bem, bem bacana, assim, eu optei pelo hospital público, porque pra mim não fazia muito sentido pagar um privado, já que eu tenho Medicare, mas tem mães que preferem, né, ser atendidas por, pelo médico do que pelo, por uma parteira e tal, mas no meu caso tem sido muito, muito bom assim, a única coisa que eu precisei pagar foi um exame, que foi uma faixa de 250 dólares, que foi um traçom mas o resto é eu não tenho pago nada, não vou pagar o parto, é tudo free e o atendimento, o hospital que a gente vai ter o bebê vai ser um hospital Hospital muito bom aqui, que também é, é, tem um, é um hospital barra universidade então a gente tá muito satisfeito assim, com o atendimento dele de uma forma geral e, e é isso, né amor? Tem alguma coisa?
3: Nossa, só queria dizer que, para você comentar um pouco também, que o pessoal fica meio preocupado ah, mas e se eu engravidar e com visto de estudante, com o oh. SHC e a Dé até sabe falar um pouquinho mais sobre isso, que não precisa ter tanto medo assim, né?
2: É, a partir do momento, a partir do momento que você tem 12 meses, né, de, da, passou da carência ali do seu SHC, independente nem de qual for o provider, se for Bupa se for ANZ, seja ele qual for você também vai vai estar meio que na mesma situação que eu estou agora, que você não vai pagar porque o SHC vai cobrir, então o estudante ele não precisa se preocupar, eu costumo dizer que ele não precisa se preocupar durante esse processo que a a mulher está grávida, mas tem que se preocupar no processo pós ter o bebê, né, porque você vai ter uma renda menos, então tanto eu quanto o Rodolfo, a gente, nossa renda vai cair pela menos, o bebê nascer, a gente precisa se preparar financeiramente, e o estudante mais ainda, porque hoje a gente não paga escola né? a gente não precisa mais pagar a escola por conta da nossa condição de visto, então o estudante ele ainda tem que pagar a escola e só um vai trabalhar, então é bem desafiador por isso que eu falo que o desafio é depois que o bebê nasce
3: é, e lembrando que, que só pode entrar nesse, nesse processo aí quem tem, é, só pra ficar mais consistente, quem tem um ano de OSHC né?
2: pelo menos um ano,
3: então não é chegou aqui, engravidou, vamos usar oba, oba, é, tem que ver direitinho <risos> as regras, né?
1: É seguro um ano, pelo menos menos, seguro pelo
3: menos.
1: Mas me diz uma coisa, eu tô tipo com uma, uma dúvida aqui. Aqui em Sydney pelo menos das vezes que aconteceu comigo, é, toda a vida que eu precisei numa emergência, enquanto estudante internacional, o hospital me fez pagar para depois eu solicitar o reembolso do seguro-saúde. É, em Puff, em Adelaide, vocês já precisaram de emergência em que vocês não, não, não precisaram pagar para ser atendido? Ou sim, tem que pagar e qual é a média que vocês tiveram que pagar Aqui eu é, eles cobram 140 Pelo atendimento da enfermeira que é no trial, mais 140 para ser atendido pelo médico. Ou seja, 280 dólares para você passar mal e ir para emergência e depois solicitar o reembolso. <risos> Quanto que vocês têm que ter em cash para pagar caso vocês passem mal em Perth e em Adelaide?
3: Bom, eu, eu acho que eu fui o primeiro a ir pro hospital em Perth, né? A gente é. ficado
2: com uma aranha. É,
3: mas antes é disso. É <risos> é, mas antes disso, eu, eu travei a minha coluna, né? De, de não conseguir sair da cama. E eu acho que foi a primeira vez que eu fui pro hospital ainda com a. SHC, né? Por causa e... trabalho? É, eu, eu de vez em quando travo minha é, é veeira, né, na verdade <risos> <risos> e quando dá umas travadas e eu travei lá em Perth, precisei de ir na, na emergência e a gente não pagou absolutamente nada, a gente até ficou meio Nossa. sem saber o que fazer assim porque eles atenderam, fomos atendidos normal, aí na hora de sair do hospital a gente falou, a gente precisa pagar alguma coisa, o que, que tem que fazer? Aí eles falaram não, não se preocupa com nada, tá tudo certo e Nossa. nunca chegou uma conta pra gente gente. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu com a, com a picada da aranha, já aconteceu com a, com, com a coluna travada, a Dé já passou mal do estômago e nunca pagamos nada. Isso
2: puff. Isso, isso importa. E também o Rodolfo sofreu um acidente de trabalho. Lá no restaurante, ele cortou o dedo, né? Com a, com a faca e tal. Ele ia, ia cortar o tomate cortou o dedo. Oh. <risos> Ai, meu Deus.
3: Acontece. é a vida de chefe.
2: <risos> e aí, ele também teve que né, fazer um curativo um pouco mais específico por conta da, da da, da profundidade do corte e tal, e isso foi, a gente depois descobriu que foi o seguro do restaurante, que pagou tudo a gente já estava no Medicare mas eles não debitaram, não, não acionaram nada no nosso Medicare, porque foi a própria empresa que acionou o seguro e pagou todos os custos uh, da, do hospital com ele e tal em Adelaide, a, a gente só precisou realmente de hospital por conta da gravidez, e não foi nada de emergência e a gente e, já tinha o Medicare e, já tinha também o, Medicare. É, o que eu sei é É que quem tá no Graduate Visa Aqui em Adelaide Tem uma amiga que tá nessa situação, ela tá grávida comigo O mesmo tempo que eu E ela tem, em cada consulta que ela tem ido no no médico Ela tem gasto aí entre 200 250
1: dólares
2: Ela falou, "Ah, antes antes eu tivesse O plano do SHC, né Porque aí eu não não teria que pagar Mas no Graduate Visa ela achou também Que não ia ter que pagar e ela agora tá pagando Aí cada consulta que ela vai no médico Ela deixa um, um tanto de dinheiro lá nossa, mas no Graduate Visa a pessoa precisa
1: ter o seguro saúde, né? Precisa, só... mas não é o SHC, né? Sim, não é. Aí daí
2: ela pede o reembolso pro Seguro Saúde, que não é de 100%, né? Exatamente. Então, nessa, nessa jogada aí, o quanto ela tem que tirar realmente do bolso, acaba sendo aí uma faixa que de 20 dólares.
3: É, e só pra Sim. deixar um pouco mais claro, assim, a gente eu A gente precisou do hospital lá em Puerto Rico, como eu disse, que não pagamos nada por coisa simples, né? Por, é porque tem amigos que sofreram acidente de moto lá, quebrou o pé, foi uma coisa mais de cirurgia, tudo, eles tiveram sim que pagar e não foi barato.
1: Bom é, bom, é bom que o pessoal, mais uma coisa que as pessoas precisam, conversar com as agências, né? Saber qual é que é a cobertura do seguro-saúde, que, que, do que que eu tô sendo coberto, tal, né? Pesquisar, perguntar bastante. Mas, ok, entendemos um pouco sobre o sistema de saúde e agora vamos pra aquela, eu sei que vocês não são agentes de imigração, mas vocês estão na luta pra pegar o pia Podem contar baseado nas experiências de vocês Quais são as possibilidades que vocês acham Que alguém ou que, que vocês viram Para tentar emigrar para a Austrália Através de Puff ou de Adelaide O que, que vocês sabem contar assim Sobre quais são as possibilidades que eles teriam né? Por que, que, que Adelaide que foi melhor Do que Puff pra, no caso de vocês
2: O que, que vocês podem falar assim sobre isso Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante E eu vejo que por exemplo A gente chegou em 2016 era um cenário Hoje 2020 já é outro cenário Quem veio de 10, 15 anos atrás diziam que você deixava o RG cair na, na rua, né? Era assim, tipo, ah, a gente tem sponsor para você. Então, assim, depende muito do momento da Austrália. Falando de 2020, 2021 e os próximos anos, eu vejo, assim, que cada vez mais você tiver, principalmente no Brasil, você precisa saber o que é um agente de imigração. A gente veio para Perth achando assim, uhul, vou ficar para Austrália. A gente pensava, assim tava babando, sei lá o que a gente pensava. Nem sabia o que, que era um agente de imigração. Foi no churrasco que a gente tava, as pessoas falavam, ah, porque visto, a gente pega bastante, gente, o povo fala tanto disso, o que que é isso, né? <risos> Nossa, tipo, achava que ia viver pro resto da vida visto de estudante, eu, sei lá, que a gente pensava, mas a gente não tinha ideia de como é que funcionava esse processo. E hoje, como eu trabalho nessa indústria, eu vejo, assim, que ainda tem muita gente perdida, e por isso que é importante no Brasil você não só saber o que é uma agência de intercâmbio, que é a parte bonita da história, né, que eles vão falar pra você que tem canguru, que tem coala, que é lindo, não sei é... o mas você tem que saber o que é um agente de imigração como ele pode me ajudar se eu quero realmente mudar permanentemente para a Austrália, então dentro da da sua pergunta eu acho que as pessoas elas precisam definitivamente entender que o plano de imigração, quem é responsável pelo plano de imigração delas, são elas mesmas, quando a gente estava nessa batalha de entender quais eram as nossas chances se era por mim, se era pelo Rodolfo eu comia o site da imigração eu sabia todas as linhas que estavam escritas no Q&A, sabe assim, eu sabia exatamente o que eles mudavam no site. Então, de Darwin eu sabia tudo, Tasmania eu sabia tudo, eu masterizei. Hoje em dia eu não sei mais tanto, porque eu já não busco mais esse tipo de informação. Mas é é, é importante você ter esse ownership, né? Não é o agente de imigração que é dono do seu plano, é você mesmo. Agora, quando a gente compara Adelaide e Perth, as duas cidades, os dois estados, são regionais. Então, as duas têm muitas vantagens comparadas a outras áreas que não são regionais. As duas regiões têm também é uma outra opção de visto que não tem em qualquer lugar. É, e o que eu posso dizer, entre as duas cidades, Adelaide, ela tem um histórico de imigração um pouco mais consistente do que a Perth. Adelaide, por exemplo, a, até a forma, porque aqui na Austrália tem as regras da Austrália, de forma geral, mas também as próprias regionais elas definem estratégias de imigração específicas com base na, na demanda e na necessidade daquela região, né? Então, eles têm. Tem também uma certa autonomia, por isso que tem as listas regionais. Eles têm essas autonomias para também definir o que que eles acham importante para aquela região. E a a South Australia, em Adelaide, eles são muito consistentes. Inclusive, o modelo que eles utilizam são replicados e usados como exemplo para outras regiões da Austrália também. Então, isso é uma coisa que eu sei porque eu trabalho nesse ramo. Mas eu sei que, historicamente, Adelaide não é uma região que, por exemplo, agora é regional depois deixa de ser regional, depois se torna regional de novo. Ela não hum. é tão volátil assim, ela é mais consistente em termos de lista, em termos de regras, e é mais planejado, digamos assim. Perth, por exemplo, sofreu muito nesses últimos anos com, essa, com essas mudanças, né? Porque ela era uma área que tinha muita demanda, de 2010 para cá, por conta do boom, né? da, da mining e tudo mais, as empresas de mineração. Muita gente foi lá, conseguiu migrar por conta dessa época, e no, acho que o ano passado, retrasado, ela deixou de ser regional então muita gente mudou de lá porque perdeu essa oportunidade né, de, de aplicar um visto regional e agora se tornou regional de novo então é um estado que ainda é um pouco mais volátil nesse sentido
1: Foi por isso que vocês saíram? Porque Puff deixou de ser uma regional? Quando não. ela voltou quando ela voltou
2: a ser regional, vocês já estavam em Adelaide? Quando ela voltou a ser regional a gente já estava em Adelaide, mas não a gente já tinha aplicado o nosso visto, então pra gente não ia mudar em nada, mas muito pra muita gente isso, isso alterou isso afetou drasticamente os planos e teve que mudar de cidade, né?
3: É, na verdade, no nosso caso, né, ao contrário de que muita gente pensa que, que o que acontece com todo mundo é sair da cidade para vir pra cá em busca do visto, não foi o nosso caso, porque a gente já tinha aplicado, a gente já tinha o visto a gente saiu realmente porque ah, foi oferecida essa oportunidade de trabalho para Débora aqui, então não foi, a gente não saiu de Perth por conta do visto
0: E aí, falando bastante em Perth, em Adelaide que né? vocês estão. A gente está falando até agora, mas uma pergunta que não quero calar. Vocês se arrependem de ter se mudado? Para Adelaide, saído de Perth e, vo- e vocês voltariam para Perth?
3: Ah, acho que essa resposta eu tenho que dar uma e a de tem que dar outra, né? A minha opinião é dela. Eu não me arrependo, eu confesso que quando eu saí, eu, eu gosto muito de Perth, sempre gostei é uma cidade maravilhosa, praias maravilhosas e gosto muito de lá. Quando eu cheguei aqui, eu reclamei bastante, ah, porque assim, comparando Perth com Adelaide aqui tem mais trânsito que Perth aqui tem mais buracos na rua e eu, eu saí de lá e cheguei que eu tava meio chatinho, assim, meio resistente, meio reclamão. É...
2: Tava chato.
3: Tava chato. <risos> mas foi, foi questão de dois meses, assim, né? É, hoje eu digo que eu não me arrependo de ter saído de lá. Sinto muita saudade de lá. Mas a gente se adapta, né? A gente se acostuma onde a gente tá. A gente vai achando as coisas que a gente gosta. A gente vai procurando e se encontrando na cidade. Hoje, é o
1: Rodolfo, o Rodolfo gosta de surfar, né, Rodolfo?
3: Isso. hoje É, uma coisa que eu sinto bastante aqui porque em Perth tem mais ondas que aqui em Adelaide aqui para me surfar eu preciso pegar o carro e dirigir uma hora e lá eu surfava praticamente na frente da minha casa isso é um fator que faz um pouco de diferença para mim é, eu não sei essa pergunta se eu voltaria para Perth hoje eu já não sei né, porque a gente acabou já criando um vínculo aqui também né de, de amizades de, de conhecer a cidade de, de começar a gostar é, então é uma pergunta bem difícil de, de eu te responder hoje se eu vou voltaria Perth. Lá
2: no comecinho da, da nossa conversa, lembra que ele falou de Gold Coast? Uhum. Ele ainda não desistiu de Gold Coast, ele ainda Isso quer é conhecer quem sabe morar em Gold Coast.
3: Isso é verdade. Vocês
0: sabem que a gente acabou de fazer aqui, eu, eu meu marido e, mim, e as crianças, a gente fez uma road trip, subimos toda a costa de New South Wales e o nosso plano era atravessar e conhecer finalmente Gold Coast. Daria umas 10 horas de viagem no total, mas a gente foi parando e tudo mais mais. Mas pra nossa sorte chegamos lá na né, fronteira toda a Nilsaf Wales, todo mundo que mora em Nilsaf Wales podia passar exceto quem vem de Sydney. É. Então nós não podemos
1: entrar. Aí essa semana o que que acontece? Libera a fronteira pra... Uma semana eu, depois que eu moro
3: a Pois é, sempre assim, né? Essa, essa, esse vírus acabou com os planos de, de muitas, muitas pessoas, né? Olha, é.
0: Mas uma, uma pergunta ainda que eu fiquei ali quando, tu, quando vocês estavam falando de que agora vocês não voltariam mais, talvez não voltassem mais pra Perth, o que que em Adelaide conquistou teu coração, Rodolfo, pra tu abdicar do teu surf do lado da tua casa?
3: É, ainda não abdiquei, né, não diria que eu não voltaria, porque assim, eu continuo achando o Perth muito mais bonito, não não tem como comparar, lá é, mas pra quem gosta de praia, pra quem gosta de natureza, lá é mais bonito que aqui, é aqui eu acho que foi o o vínculo né, que a gente está criando aqui com as pessoas e se acostumando também com com a cidade aqui é uma cidade, a gente fala que é muito versátil, né? é bem mais versátil que Perth, porque Perth por exemplo é uma cidade meia parada, e aqui pelo contrário do que todo mundo pensa, é bem agitado você vai por sempre, como a Dé falou tem muito festival aqui toda hora acontecendo alguma alguma coisa então aqui é que nem eu te falei, você anda meia hora de carro, você está nas montanha, está na vinícola, você desce e você tá na praia. Você anda mais 20 minutos, você tá num centro cheio de barzinho, restaurante agitado, então ela é versátil, assim, ela é para todo mundo, sabe? Inclusive, eu acho que...
1: inclusive, é foi, inclusive foi por causa do Covid foi cancelado, né, porque foi, justamente, deu esse lockdown aí de dois dias muito louco aí em Adelaide, mas eu sei que a Adelaide tem o maior desfile de Natal, desfile temático de Natal da Austrália, né, que é transmitido pela TV e tudo, isso que é a coisa mais
2: linda, né, Eu nunca fui, eu quero ver se eu consigo ir esse ano, se essas restrições, né, acabarem, porque eu amo Natal, sou apaixonada por Natal, mas sim, e, inclusive isso que você está falando da questão arquitetônica, né, da, da cidade, se você vai no centro de Adelaide versus o centro de Perth, que eu trabalhei, eu trabalho, na verdade, no centro daqui, e em Perth eu no centro também. São centros totalmente diferentes. Perth é tudo moderno, sabe? As grandes empresas foram para lá por conta do boom da mineração. Então, os prédios, tudo, é, sei lá, faz poucos anos que foram construídos. Então, é tudo moderno, aqueles prédios que brilham, sabe, assim, é muito bonito. Agora, se você gosta de uma arquitetura mais antiga, né, com mais história, Adelaide, o centro já é mais assim. Então, eu acho que depende muito do gosto, inclusive, tem alguns seguidores que perguntam pra gente, né, ah, mas qual cidade eu devo escolher? Adelaide ou Perth? O que, que você acha? Primeiro que eu não te conheço, primeiro que eu não sei, né, quem que você é, o que, que você gosta de fazer, então é muito difícil opinar. Mas eu acho que se você é, tem um estilo de vida, né, que você realmente gosta mais de praia, como o Rodolfo falou, a tem as praias maravilhosas, mas a água é gelada é bem gelada, né? A
3: água é bem gelada aqui, mas em Perth também é gelada, então eu acho que essa comparação não dá para fazer, mas... É toda
0: a Austrália, então. O...
3: É, gelado, é mais. A não ser que você vai lá pra cães, né? Pra, é. pra, pra cima lá, é mais quente. Mas, no geral, aqui é gelado mesmo. É o que eu diria para as pessoas assim: gosta de praia, gosta de beleza, gosta de. de como você falou, a arquitetura mais moderna. É, essas coisas, é puff. Você gosta de um, de um agitinho a mais, você gosta de, de ir em museu, essas coisas assim, é Adelaide.
1: Nicolas, né?
3: apesar de, assim, em Perth também, também tem bastante, tem bastante vinícolas, oh, mas aqui é. tem mais e elas são mais perto, assim, pra você ir numa vinícola em Perth, você tem que andar ali uma horinha de carro, aqui você anda 30 minutos e você, você já tá numa vinícola.
2: Dizem que os Porque... melhores vinhos de, da Austrália ficam, são feitos, produzidos aqui em South Australia. Né? Adelaide, inclusive. Barossa Vale, né?
1: Isso. Gente, tem uma pergunta que eu sempre recebo, e aí quando o Rodolfo falou do vínculo com as pessoas, é, tem muita gente que pergunta, mas ah, como é que são os australianos? Daí eu te pergunto, como é que é a receptividade do australiano de Perth para o australiano de Adelaide? Tem diferença? Eu costumo dizer que depende muito de quem está fazendo a abordagem. Depende muito de você. Mas vocês acham que tem um tipo... Tem uma diferença do australiano de Perth para o australiano de Adelaide? Como é que são eles?
3: Bom, vou até responder essa pergunta porque eu acho que eu tenho até um pouco mais de de contato com o australiano do que a própria Adé, né? Eu não senti diferença nenhuma, assim, de Perth para Adelaide. Eu nunca tive problema com nenhum australiano sempre fui muito bem recebido no, onde eu trabalhei, ou em qualquer lugar que eu esteja, conversando com eles é, eu tenho amigos australianos eu acabo fazendo amizade no meu trabalho e é aquela amizade que eu acabo saindo com a pessoa, como eu gosto de pescar normalmente são coisas que eles gostam de fazer, que eu também gosto então rola aquela amizade e então eu acabo tendo, tendo essa amizade com eles, assim, e, nossa, eles são muito muito abertos, assim eles são muito pacientes, a é, o head chef do, do restaurante que eu trabalho, ele tá aprendendo português no Duolingo para ele conversar comigo em português. Então, eles se, se, se esforçam muito, assim, sabe? Eu vou pescar com ele direto E em em, em Perth É a mesma mesma coisa também, tinha os amigos Do trabalho, ia pescar com ele, saía Então eu acho que eu não senti Diferença nenhuma, assim, dessa Como falar Receptividade Entre Perth e aqui em Adelaide Todos os lugares Fui fui bem aceito,
0: Aproximando no final do nosso episódio, eu queria convidar vocês para fazer um bate-bola. Sempre no final do episódio a gente seleciona algumas palavras, umas 4, 5 palavrinhas, e daí a gente fala essa palavra e vocês respondem a primeira coisa que vem na cabeça, pode ser?
3: Pode, mas vai ter que fazer assim um esquema pra ver quem responde. Eu a Dé, senão vai ficar o bate-bola meio embolado. Pode. Ou se não, a, a gente combina da Dé falar a primeira resposta dela, e é o segundo. Sempre a Dé primeiro e ser. a segunda. Pode é ser? até
1: interessante saber, vai que vocês têm resposta diferente.
3: Pois é. <risos> deixa, ela, deixa ela falar primeiro, né? Que, que daí eu já sei. <risos> <E da
0: mãe. risos> vocês têm que prometer que tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça, não pode demorar, tá? tá bom porque é, é, tem um tem um significado import- neurocientífico
1: importante sendo a primeira coisa que vem na cabeça tá? a Giovana é neurocientista tá se vocês não sabem
3: é. ah, então ah, só desculpa que eu sou meio lerdinho pra pensar Pode tá? <risos> ter que dar um delay aí de uns dois, três segundos
0: Não é pra pensar, não é pra pensar muito Tá bom Tá bom A primeira, a primeira é um pouquinho mais complicadinha Mas vocês vão pegar Ó, Praia de Perth ou Praia de Delight? Praia de Perth
3: Praia de Perth
0: Brasil Ui!
2: Boa. Saudades Ui! <risos> Ui foi bom Saudades Saudades também Perth Amor platônico Lugar mágico Família Tudo saudade Austrália A minha terra
3: Onde eu me vejo pro resto da vida
2: E Adelaide É uma temporada
3: Talvez um novo amor
2: Olha tivemos revelações nessa de Adelaide É, olha que
0: que que eu acho que Gold Coast tá pintando na jogada
3: (risos) (risos) Tem que conhecer pra entrar no party aí, né?
1: louca pra conhecer a Adelaide Eu ainda vou pra Adelaide Ainda mais que eu vou comer a moqueca aí no restaurante Deixa, você me aguarde A próxima
0: viagem que a gente vai fazer é descer pro sul agora Vamos ver se a gente não chega até The Light
2: Claro, serão super bem recebidos aqui
3: (risos) Vale muito a pena conhecer, bem legal
2: E antes de
1: encerrar A gente sempre pede Para que o nosso convidado deixe Abra o seu coração Ou faça a sua propaganda (risos) E deixe a sua mensagem pro nosso ouvinte, então fale aí, casal, o que, que vocês querem falar pro nosso ouvinte, como a, a mensagem final de vocês para fechar o nosso episódio? Bem, é, eu sei que o público
2: de vocês tem muitas famílias né, é, que, que se, tem como exemplo vocês de, de duas mulheres aí que estão vencendo na Austrália com filhos e tal, então para esse público especificamente eu queria dizer, agora que a gente também tá construindo nossa família aqui, que a gente vai ter o nosso bebê, é, venha muito com o coração aberto, mas venha muito planejado, venha muito consciente de que você vai passar alguns perrengues, sim, mas que você também vai ter aí muitas oportunidades. Então, se você quer pensar nos seus filhos, nas oportunidades que ele vai ter, é... Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? É, é, vai abrir mão da saudade em prol de ter um futuro melhor para o seu filho. Seja lá o que for esse futuro melhor, às vezes você acha que o futuro melhor para o seu filho talvez seja crescer perto dos avós. Então, não venha para a Austrália, né? Mas é um investimento muito grande. Eu vejo famílias, às vezes, meio que frustradas pelo fato, né? De Às vezes não, não veio, não conseguiu o que queria aqui. E, it's ok, mas assim, é, planeje muito. Eu acho que essa é a palavra-chave. A gente quer muito agradecer ah, o convite de vocês, dá vontade de fazer um podcast aí de 5 horas com vocês. É, que massa, que bom, a gente adorou, não foi, Gi? Foi muito boa a foi,
1: conversa.
3: Foi. É, que legal, foi bem cumprida, é isso que a Dé falou mesmo, não vou estender muito, mas é isso, vem de coração aberto, é, Austrália é um país das oportunidades, se você vier de coração aberto, você vai se dar bem aqui e não tem do que reclamar, assim, né? É, vem de coração aberto mesmo e fazer a sua vida acontecer aqui.
1: Eita, que que lindo, ai gente vocês são muito lindos, obrigada viu pela, é. pela disponibilidade a gente tentou, tentou né Débora mas uma hora deu certo esse horário né persistente
0: persistente, <risos> gente então muito obrigado um grande abraço, um grande beijo pra vocês e até o próximo episódio, okay? obrigado
3: valeu mesmo, tchau, tchau.
1: tchau.